0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на Маяке.
1: Ну что же, друзья мои, началась так называемая короткая неделя Доброе утро, Владик Доброе да. утро Я смотрю, настроение это у вас балаганное Владислав, звучала песня Доброе утро Настроение балаганное, да, видно, не хочется выходить на работу Потому
2: что три дня всего да Это продержаться, а Прощь. там опять, опять да, да, да.
1: волаган, да. Ну вас с прошедшим
2: и вас, кстати, также.
1: Вы все-таки как никак у нас на авианосце в футбол играли?
2: Две недели, две недели как да, с куска. Да, да, да.
1: Понимаю. Вот Владуля, значит, новость то при-при-прискорбнейшая пришла. Ну ка. О том, что распался коллектив. Коллектив распался прекрасный под названием Daft Punk Да ладно А вы что, только что узнали? Серьезно Ну, вот запускайте тогда этот шармат. Ну, да. Запускайте, как послушаем напоследок, да
2: А там много людей-то в коллективе Это же такой достаточно полувиртуальный же коллектив они Коллектив-то
1: два не... человека Да, да, не, не, небольшой скажем так Вот, держались они четверть века, даже, может быть, и побольше вот. Но к огромному сожалению, вот вышла новость, что дафтпанк, ребята, это как бы французские электронщики, да? Да,
2: да это... Да, электрички. Да, да. Последнее время, да, они использовали живых э, музыкантов.
1: Использовали живых. Mm-hmm. Да, да, да. И в 2013 году они выстрелили с э, суперальбомом, э, ну, который является, мне кажется, таким реквием по стилю диско, mm-hmm. да, ушедшему. Mm-hmm. И, и Фанку, там была, да, да. Mm-hmm. была прекрасная песня ⁇ Get Lucky, которая не сходила с э, хит-парадов там mm-hmm. да, месяцами. Вот, и, к сожалению, вот люди, да, э, Слушайте, распались.
2: Ну, может, это, может быть, это перход? Давайте думать о про это.
1: Давайте думать о хорошем, а и вместе грустить о том, что закончилась целая эпоха в Англии. Очень хорошо, да. Ну вот дорогие тащи так сказать слушайте, про... а
2: никакого сожаления у наших слушателей нет пишет <смех> Евгений Спиркин <смех> хорошо что распались ну как так ну
1: Евгений <смех> ну Женя Женек ты попутал <смех> что? Так, так, дела. это не чай не чай в жизни
0: <смех> и его друзья <смех>
1: Очень да, да. Утром, да. Очень. Ну, давайте так, давайте так, взбодримся, взбодримся немножко, да, ну вот проводили легенду, настоящую легенду, да. Вот они, кстати, в последнее время в несколько треков помогли. Да, да,
2: да, аранжировали. Да,
1: и якобы помогали, значит, австралийской команде под названием Parcel. Вот, тоже, так сказать, войти в струю, вот, сказать, да. нехорошие,
2: ребятки, да. Да, надеюсь, не, да, да, просто это такие
1: временные трудности. Письмо получилось. Письмо получил от Дениса из Москвы. Заголовок, конечно, многообещающий, но вы, Владик, не спешите. Это такая реплика Ну-ка. просто. А заголовок следующий. «Думаю, это относится к КПС». Вот. Но я так не думаю. Я, ну, да, значит, подождите, вы
2: меня сейчас вставите в неловкое плане. Мне кажется, давать. Не, не,
1: не надо давать шапку. Шапку давать не надо. И мы не в гардеробе, чтобы протягивать. Шапку
2: тоже не надо давать, я понимаю.
1: Да. Добрый день, Сергей Валерьевич. На Новый год употребляли напиток Дом Переньон. Неплохо. Ну, правда, написано: Дон. Хотя, на самом деле, дом. Вот, переньон, винтаж 2006 года выпуска. И приехавший товарищ, долго, надо сказать, возмущавшийся цене этого вкуснейшего напитка, употреблял его с чаем. Пол кружки чая разводил амброзий, ну не сволочь ли Вот, написал нам Денис, согласен, но на КПС, конечно, не тянет, правильно? Не тянет. А мы же с вами должны продолжить замечательную историю о том, как нашу девушку жулики разводили в интернете под видом китайцев в полотенце. Помните, а, да, была да, такая да, история? Красавцы, Давайте. Давайте-ка вернемся.
0: Комитет по противодействию с Волотем.
1: Итак, мошенник, который, соответственно, представился китайской моделью. Красавчиком, так сказать Ну, на, на вкус и цвет, как говорится Да, много вариантов Так вот, рассказал девушке наши о том Что живет он в Милане, где лечится и его э, тетя Что он владелец нескольких ювелирных магазинов Один из них находится именно в Милане Вот Живет он с тетей в одной квартире Поэтому предупредил, что ему неудобно разговаривать на видео Общались они только текстом Через три дня общения он прислал ей фото в банном полотенце, что еще больше обнадежило Наташу. На пятый день знакомства китаец рассказал интересную историю о том, что он очень сильно интересуется инвестициями и покупает и продает акции на биржах и очень хорошо зарабатывает на этом. Этому обучил его еще дядя в 17 лет. И так невзначай говорит он Наташе о том, что «давай я тебе, тебя научу. Для начала тебе нужно всего 100 долларов». Сказал, что он будет контролировать, так сказать, каждый ее шаг, чтобы она не сливала все деньги». Наташа девочка умная и на это не повелась Она на себя мало тратит, только на дочурку И поэтому всегда копила денежку для дочурки Но на десятый день уговоров и рассказов о том, что она поднимет хорошую сумму и что он поможет Вот и ей, и ее дочери, в общем-то, сдалась Его слова «ты же так мало получаешь» И слишком много работаешь И на тусик сдалась И обменяла первые рубли на 100 долларов Но вложила сначала 50, так как боялась еще и не доверяла новому товарищу Китаец попросил скачать два приложения на телефон Android А потом я, автор письма пишет, расскажу, почему уточнила именно эту операционную систему И работа закипела, он ей всю ночь рассказывал, что и куда ставить. В одном приложении она покупала криптовалюту, в другом акции китаец присылал ей четкие инструкции, делал скрины и отмечал, куда и когда нужно кликать и когда покупать или продавать акции. В первый день сотрудничества с китайским бойфрендом Наташа заработала рублей 500 – Она их вывела на свою Сберкарту Вот Деньги остальные выводить Не стала, но вложенные 50 долларов, чтобы на следующий День продолжить Я с Наташей, пишет Автор письма, «Доброход» Я с Наташей работаю уже лет 12. Вместе на одной работе она и поделилась со мной этим рассказом. Она говорила мне каждый день, что происходит и что они там делают. И она, конечно, была в шоке, что какой-то мужик из Китая из Милана пытается ей помочь, но при этом на мои вопросы, почему она с ним ни разу не созванивалась и даже не видела по видео, Наташа не знала, что ответить, я ей говорила, что это странно, вдруг как там какой-нибудь старый потный чувак сидит по ту сторону экрана, но она ему верила». На следующий день, это уже примерно 13 сутки знакомства, она приходит на работу и рассказывает, что они подняли е- еще 1300 за ночь э- с ее уже 100 долларов, 1300 рублей. За 100 долларов Она также их вывела Мы, конечно, были в шоке И я, и она Это так круто И так можно, оказывается, зарабатывать, Владик Мы считали себя финансово грамотными Я я просто радовалась за Наташу Что, наконец-то, ей нравится И человек, с которым общается она И что он ей помогает зарабатывать у Наташи уже давно появились мысли о том Что она не хочет Жить в России И очень хочет уехать В Европу И вот он шанс Не получка, не аванс, да, Владик? Итак, 14-й день Знакомства, две недели Китаец предлагает повысить ставки И говорит, что если она Начнет хотя бы с 1000 долларов То заработок-то, Владик Будет уже совсем другой да, когда кстати когда она зарегистрировалась в двух программах она вводила свои паспортные данные и данные сберкарты и в одной из программ, которую она установила себе в телефон у нее был вроде как своего вроде что-то нечто вроде своего счета, куда она могла переводить деньги. Итак Наташа берет свою заначку, которую она копила для доченьки в 200 тысяч рублей который она копила три года с ее-то ежемесячной зарплатой в 35 косарей при должности финансиста, меняет часть на тысячу долларов и с горящими глазами бросается в омут богатства. Они ставят эту тысячу, она опять поднимает с тысячи долларов пять рублей разом. Но китаец просит их не выводить и говорит ей, что можно создать сессию на 20 тысяч человек. в курсе, нет? Все это странно звучало, как и непонятно. Но она согласилась, подала заявку через техподдержку на эту сессию. И сразу после этого ей на счет, который она завела в программе, падает тысяча долларов как бонус. Как объяснил китаец, этот бонус дается только новичкам. Это редкость. Им обязательно нужно воспользоваться или он сгорит. На шестнадцатый день у Наташи на счете две долларов. Вот, ну, плюс тысяча бонуса, да. Она начинает играть на них, поднимает еще четыреста. Итого две четыреста. Наташа рада. И я за нее. И в эту ночь Наташа решается. Они с китайцем попрощались. Это было около часу ночи. Она пытается вывести эти деньги себе на карты. Но... Не выходит Ай-яй-яй Ее удивлению нет предела Семнадцатый день Утром она прискакивает на работу и рассказывает мне Что ей так и не удалось снять ни копейки Она пробовала не раз Она вспоминает, что есть служба поддержки у этого предложения Обращается ну, на Нью-Йоркскую фондовую биржу Обращается, да Служба поддержки отвечает, что снять деньги эти сможет, когда она закроет сессию на 20 тысяч человек Но так как Наташа не понимает, о чем идет речь, <laughs> она ждет, когда на связь выйдет китаец Ну и так далее, так далее, так далее Короче говоря, значит незнакомый человек, я просто пробегусь по тексту быстренько, А-а-а. да, чтобы вас впечатлить Незнакомый человек из Китая кидает на ее счет 750 тысяч рублей Так вот. И главное, если она не закроет сессию за 48 часов, все деньги сгорят, и те, что ранее вкладывала, которые вложила. На 18-й день Наташа переспала, перестала, извините, не переспала, перестала спать. Я ее успокаивала и так далее, и так далее. Значит, она все еще ждала, что китаец выйдет на связь, чтобы узнать, как же вывести деньги. Вот Потом он написал, что у него на фирме произошло серьезное ЧП. Она звонит в Сбербанк и говорит, что это она сама переводит деньги, а не мошенники. То есть заинтересовалась уже служба безопасности Сбер. Да, да, да что может не финансирует ли здесь терроризм? Она ждет, через пару часов карту Сбер разблокировал, она переводит эти деньги на счет биржи, она счастлива, наконец-то может вывести все деньги, и того на счете 21 тысяча долларов это миллион шестьсот тысяч рублей. Владичь. Том не вы. Китаец не выходит на связь. Она пытается вывести деньги со счета биржи, но система опять не позволяет На 20-й день он сказал, что увезет ее в Новую Зеландию И там они будут расти совместных детей Короче, в итоге она написала ему какой он чудило, да Как он ее обманул Вот, он слился, да-да-да И, возможно, это был вовсе и не китаец Написала Сергей и Владик вам эту историю Чтобы девочки не велись на эти песни Про больную тетю и так далее, так далее Вот, ну и, короче, такое-такое И поимела наша девочка Проблемы со службой безопасности, да И с международным мошенничеством А я скажу такое, дорогие друзья А началось-то все с чего а я скажу с чего не хочет жить в россии нет,
2: нет, нет началось ей понравилась фотография где он еле был прикрыт хотите я вам подсла- подслащу немножко пилюлю тут пришло э, прекрасное сообщение от руслама от руслана пишет дафт панк решили закончить музыкальную карьеру после того как услышали песню плод юрий
0: Комитет по противодействию
1: С волоте Письмо получил от Алексея из Англии. Владик. Другое а, письмо.
2: Писал же нам, да, что Когда-то
1: писал: Привет, Сергей Владик. Так сложилось, что вы мои друзья. Я писал вам раньше. Точно. Понятно? То есть на вас ответственность лежит, Владик. Несколько дней кручу в голове Как поговорить с боссом Об изменениях в контракте и про зарплату И тут попал на вашу передачу С доктором про отложенную подростковость Просто в точку попал доктор «Есть у меня в России друг, который живет в деревне, в своем доме, рыбачит и не парится по поводу грошей, говорит мне, приезжай, доживи, и я хочу приехать, но в связи с ситуацией, я думаю, будут проблемы на работе и вообще». Досталась ситуация. В пятницу ездил подстригаться на автомойку в автофургон подпольно. Слышишь, подпольно. Не работают парикмахерские в Англии. Заплатил 20 фунтов стерлингов, хотя обычно это стоит 9. Но так как официально все закрыто, приходится стричься тайно на автомойке. Вот вам Европа 21 века. Нашел этого барбера мой 22-летний сын. То есть молодежь ушла в подполье. У них свои сейшины, барберы и так далее. Они не признают никаких правил, исходящих от официальных властей еще одно наблюдение если бы мой сын сначала не поговорил с барбером, он бы меня не принял вот такие дела хочу назад в Россию пишет Алексей, но даже родители меня не поддерживают, так что ваш доктор попал просто в тысячу процентов со мной, подросток во мне проснулся в 45 лет советов не ищу Просто некому высказаться. Сделаю по-своему, скорее всего, всех брошу к чертовой бабушке и уеду к другу в деревню без грошей. Спасибо за прочтение. Если прочитаете, и да, жена поднимает квартплату. Буду платить. С уважением кстати, там сложная ситуация. Он жене, значит, бывшей, который спутался с местными, отдал квартиру. У нее же живет и ей же еще платит За свою собственную хату Которую оплатил бы кровью и потом да? Ну, Хочет уехать обратно домой Алексей, Алешенька, сынок Возвращайся на родину Вот Лучше в деревне, правильно? Барбера тебе подгоним Фирменного Правильно? не за 9 фунтов А за 300 рублей Все, давай, ждем Встречаем на вокзале с чемоданом
3: День дяди Бастилии
2: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
3: Праздник каждый
2: день. Радио
0: моя.
1: Да что же, товарищи, выходим потихоньку на работу, да? Uh-huh. Ладик вот вышел, да. подошел. Сегодня у нас, как-то несправедливо, Всемирный день бармена. Ну как О. так?
3: Ну, слушайте, день вот, на работе, именно. Ну. вот
1: именно как так. А вала, Владик на работе, может быть это ваш день. Значит, друзья мои, но дело в том, что в английском языке, к сожалению, ну английский язык беден. Вот там нет слова бар. Там есть слово бар-тендер. Но мне кажется, бармен, оно и короче, и звучнее, и усатее. Мне кажется, вот люди... да. Давайте так говорить, усачее. Да, и раньше, кстати, в советское время говорили бармен. И женщины точно знали, что вот есть два класса специалиста, с которыми не пропадешь. Это, значит, повар в столовой и бармен. У них всегда все хорошо, да. Сегодня день рождения лотереи. Вот, то есть придумали как бы собирать со всех, а давать одному Вот, да, хорошо Сегодня Велесов день, понимаешь, да, это славянский такой праздник Природа все еще пребывает в ледяном сне И только одинокой Велес-коровин, от фамилия Наигрывая в свою волшебную дудку Ходит, бродит по городам и весим, не давая загрустить людям. Злится морена зима на велеса, напускает на него лютый мороз, а на скотину коровью смерть, но одолеть не может. Молодые женщины в этот день пьют крепкий мед. А А-а-а. это, ребята, не, извините, не от пчел Мед, это специальный такой русский напиток Вот, и это не, не надо путать с медовуха, Это выдержанный напиток, то есть несколько лет в бочках вызревает мед и я знаю, что наши умельцы вот сейчас пытаются возродить эту рецептуру Потому что нет, не, не та бодяга как, Просто сладкая да. Так вот, пьют крепкий мед Чтобы коровы были ласковые А затем бьют своих мужей днищем Прекрасно. Не в днище, а днищем, Владик А да, что такое днище? Это доска для придения льна понимаете, да? Чтобы валы были послушные. По окончанию, значит, праздничного шествия происходит бой Велеса и Мариона, ну, то есть богини зимы. И Велес сшибает у Марионы ее крепкий рок понимаете, да? Марион. Не совсем не совсем представляю, где он находится, но его надо сшибить. А затем начинается пир, на котором, правда, нельзя кушать говядину, потому что коровок защищают, да, но зато игрище в разнообразных, так сказать, комбинациях. Очень хорошо. Дальше. Сегодня международный день кубинских сигар. Mm-hmm. Ромео и Джульетта. Все дела. А день в США отмечается под названием «Причините себе неудобство». Это как? Ну, имеется в виду, что мы все изнежены бытовыми mm-hmm. удобствами. Uy. А ты вот возьми Uy. вместо посудомойки. От комфорта, я понимаю. Да, вот возьми посуд... вместо посудомойки, сам пош... пошк... пошкребай, Пошкреби. там чашку. Mm-hmm. О, да. а, в Канаде день борьбы с, с хулиганством. Ну и несколько хороших праздников. Во-первых, сегодня праздник съехавшей крыши.
2: День бармена можно все, я
1: понимаю. Дальше день полосок и пятнышек. Хорошо. Ну, то есть, вот, бывает две полоски, да, да, да. Вот бывает пятнышки, да. Вот, ну, и сегодня хороший праздник, русский народ, он тоже называется «Власие в день», да, или, так сказать, «Коровий праздник», но ну, он с Велисом, да, как бы так вот продолжает эту историю. Вот, сегодня отмечали большой праздник, коровай ржаного хлеба освещали, потом его кормили скотине прекрасной, А-а-а. да. Принято было закалывать бычка сегодня. Как да. же день
2: коровки и бычка ну, закалывать? Вот. Или
1: свинку, если, вот как бы, так Сминку заколоть, да, и угостить жарким дорогих гостей, да. Ну и морозы. Значит, поговорки следующие: мороз запел санный след, оледенел. Очень да. хорошо. Или прольет власей маслица на дороге, зиме пора убирать ноги. И, наконец, власий, сшиби зимы рок! А в 1463-м, знаю, вы любите Италию, Влад, Владик, да? да? Очень любить картинки, рассматривать там вот эти все дела. Uh-huh. Джованни Пикоделья Мирандола родился. Это итальянский гуманист и философ. Он противником был в ав- астрологии. Uh-huh. Вот, то есть не давал бы Пал чуглоби сегодня работать спокойно вот. Был последователем Савонароллы Помните, который придумал там Этот коммунизм
3: ага,
1: ага. Вот. Ну, вот. А умер в результате Отравления ядом, то есть достал Видно, астрологи собрались, скинулись Купили ему царины. И траванули насмерть, траванули насмерть да 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 значит философия у него значит какая значит надо обосновать достоинство и свободу человека как полновластного творца собственного я mm-hmm. ну это вот зачатки либерализма я так понимаю происходили ну, да? значит, Что красиво, я лучше да. чем мы я лучше чем мы вот так вот дальше в 1466 в Бельгии в брюге состоялась первая из известных лотерей Почему ага. сегодня день лотереи? Да, да, да. Организатором была вдова фламандского живописца Яна Ван Эйка. Ван Эйк такой, да? Ага. И там история такая, что Ван Эйк был одним из первых вообще художников, который первый художник, который подписал картину. А, То есть, а, а, было, знаете, как, м-м. а знаете, как подписал? Здесь был Ван Эйк. Здесь был. Отлично. То есть вот эти надписи, здесь был Вася на заборе. Это, в принципе, Флатика по Ван Эйка, да. То есть, да, да. Не просто так. А, сегодня у нас, друзья мои, в 1744 году Федор Федорович Чушаков родился, наш прославленный флотоводец, который не проиграл ни одного морского сражения. Лока. Представляешь? Круто. То есть и везение, и отвага, и расчет, да. А, турки называли его с ужасом ушак паша ну, ну, есть они не могли хорошо. произнести слово ушаков, они их сокращали. Ушак-паша. Вот и кланились, да. Ну и, короче говоря, значит, вот в бою, например, у острова Фиданиси. Понимаете, да? Вот, турок турок было больше. И наш авангард, которым командовал Ушаков, пошел на сближение с головными турецкими судами. Он отрезал фактически корабли друг от друга. То есть завязался в ближний бой. Понимаете, да? Вот. И огонь наши вели как можно более прицельно, с близкой дистанции. Очень точно и очень часто. А турецкие, так сказать, корабли получали повреждения, выходили из боя. Ну, в общем, он нарушал правила этих сражений того времени. Uh-huh. Понимаете, да, рисковал и выиграл. Молодец. такой-такой вот замечательный Ушаков, да. В 1786 Вильгельм Грим — это немецкий филолог, знаменитый сказочник, младший братишка э, Якоба. Uh-huh. Помните сказки братьев Грим? Ну, да, они вдвоем работали, да. Жуткие, конечно, сказки, но есть, конечно, приличный Кот в сапогах, да? uh-huh. вот, а, вот, Но главным-то трудом их жизни стал словарь немецкого языка. Понимаете? И, кстати, завершали эту работу совместными усилиями уже специалисты из Германской Демократической Республики и из ФРГ, которая длилась-то в итоге более ста лет. Представляете? Mm. Да, вот он занимался немецким языком. Вот. Я вам хотите почитаю что то по-немецки? Uh-huh. Вы Но не прекрасно. сейчас.
2: Да что ж такое
1: да. Дальше, а вот замечательный мужчина В 1802 году Федор Иванович иноземцем, Иноземцев родился Это наш врач-клиницист Понимаете, uh-huh. помните у нас есть Мария Клинический психолог uh-huh. Понимаете Есть просто как-то всякие разные Есть
2: Добин, он такой просто Он
1: не клиницист ни разу Его даже на порог не пустят В медицинском учреждении А потому что
2: он у себя принимает
1: Да-да, он принимает больных у себя Мне кажется, вообще у коммерческих докторов Главная задача да, В принципе, чтобы почаще приходили Согласен а для этого, в принципе, так сказать Достичь какого-то вот, в, в, это, в этом деле результата результат не, не нужно Так вот, основал он иноземцев Крупную медицинскую школу Происходил он из семьи Перса, представляете, который был маленьким мальчиком, завезен в Россию генерал-фельдмаршалом Бутурлиным во время наших сражений на территории Грузии, на Кавказе, да? Вот, то есть он из Персов, представляете? Он первым провел, кстати, операцию в феврале, мы тут на прошлой неделе отмечали годовщину очередную, не круглую операцию с применением наркоза при помощи эфира. Именно он, да, вот, и сразу после рижской операции эфирный наркоз применил его коллега и заклятый друг, то есть они были такими жуткими конкурентами, Николай Пирогов, Пирогов, тоже фамилия на слуху, да, но иноземцев был первым, он развивал идею лечения молоком и молочными продуктами, ребята. Он что-то там слышал про знаменитый, помните, болгарский йогурт. На котором можно лет 200 просидеть. Да. Вот, особое Если внимание... сесть на него. Крепко надо садиться на йогурт, ребята О, там столько лактобактерий Да-да-да Он прославился Своими антихолерными каплями так. Да вот. И распространены они были еще до Первой мировой войны Пользовались очень большой Популярностью у народа И в психологическом плане Иноземцев также придерживался Мягкого подхода к пациентам понимаете? Да? Мягко.
2: Сразу не бить
1: Вот, Когда он видел психопатов Он им говорил, дружок
2: Дружок. Все хорошо, я вот. с Но, к сожалению,
1: к сожалению, скончался в нищете в Москве. Кстати, вот сколько лет, сколько лет потратил на народное счастье, а народ не смог его прокормить, так сказать, досыто. Да. Сегодня у нас в 1848-м, после демонстрации десятков тысяч парижан, которая прошла накануне. В последующие два дня вспыхнуло народное восстание. Раб, рабочие встали, понимаете, uh-huh. да? Монархия, значит, была свергнута и учреждено временное правительство. Это, я еще раз напомню, в Париже произошло. Да, и события вот этих дней вошли в историю Франции как февральская революция. То есть у нас февральская революция. Очень его похоже, ее, да. Для того, чтобы... Ну, она похожа, да, по, 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 по сути. По названиям. Но ее надо называть все-таки переворотом. Uh-huh. Февральский переворот, да? Потому что в чем... Отличие, Помните, мы с вами говорили и с Василием Жановичем Цветковым, что переворот, он, так сказать, не меняет законов. То есть февральская революция в нашей стране убрала царя, но законы-то остались все те же, понимаете, да? Просто убрали главного. Теперь, говорит, мы будем вместо него, понимаете, да? Вот это переворот. А когда меняются законы, это революция. Вот отличие в этом.
2: строй. Угу.
1: Строй, да, и порядок отношений между разными социальными группами. А вот, ну и что? А дальше там они чуть-чуть продержались, и после этого уже помните, там Наполеон Третий вошел на престол, но это было уже позже. Уже позже, да. Ну, там целая серия, кстати, революций-то прокатилась. И в Германии были революции, и в Венгрии наши, кстати, отправили войска на помощь. Говорит, давайте-ка вам поможем это все утихомирить, да, утихомирили. А когда у нас зап- заполыхало, те, наоборот, обрадовались. Говорит, ну наконец-то. И никого на помощь да не прислали. Да. да, А В 1876-м Алексей Максимович Никитин. Это наш юрист, яркий государственный деятель периода вот как раз нашего переворота февральского 17-го года. Он был в партии большевичков, вот. а когда случился переворот, опять же, февральский, то стал он министром почт и телеграфов Временного правительства. Да, и как раз почты и телеграфы за, за, забирали к себе большевики уже в октябре 2017 года, да? Потому что чтобы через почту ни одно сообщение не просочилось. Так возникла да? почта России. Да. Вот, и вот часто арестовывали. Угу. Интересно что. Последний раз взяли 14 марта 1938 года. Говорят, ты террорист э, и этот контрреволюционер. Да. И на следующий год приговорили к смертной казни. Вот. День
2: дяди Бастилии. Пустую прошел
4: 80 лет Со дня рождения
2: Ух ты, а ей уж 80 Раз,
1: каждый день На Радио «Маяк». Радио «Маяк». А друзья мои, в этот день В 1902 году В Великобритании доктор Ланчестер Запатентовал дисковые тормоза <связывая> Есть Владик барабанный, они угу. считаются плохими, Устаёшь а дисковые угу. хорошими Это диск, который зажимается тормозными колодками, считается эффективным Молодец, да? да. В 1906 году Лев Львович Седов родился сын Троцкого Ну, Бронштейна, потому что угу. Троцкий, это как бы, так сказать, история-то такая псевдонимная да. Вот. Но судьба непростая не, не у него, конечно, много сидел вы понимаете, да? Вот. И следили за ним и так далее и тому подобное. Ну, в общем, печальная судьба, да. В 2012 году во время Итало-Турецкой войны в Африке итальянская авиация была впервые использована для разведывательных съемок вражеских позиций. То есть они летали и фотографировали.
2: Круто, да. А
1: потом возвращались и проявляли. Mm-hmm. А сегодня дроны в реальном времени смотрят и сразу же посылают, так сказать, Картинку. координаты, куда стрелять. Mm-hmm. Да, вот как видите, как продвинулось это дело. Сегодня в 2020 году Адольф Гитлер представил партийную программу, только что созданной им партией. Понимаете, да? Mm-hmm. Ну вот, ну что, на, на первом месте в этой партийной программе э, вот, э, объединение всех немцев в Великую Германию. Uh-huh. Потому что вы помните, да, что по итогам Первой мировой войны, как он, так сказать, работал с мнением электората-то, да, тонко, том, что у Германии было по всем краям оттяпано достаточно много территорий, ну, в том числе, вы помните, все судецкие немцы. Ну, вот так, эта да. вот история чехословацкая, типа да? Решил и так далее. Uh-huh. Вот, он требовал равноправия для немецкого народа и отмены Версальского вот, договоров, да? Вот, где огромные репарации Германии были, назначены и унижения. Ну, вот. Uh-huh. Ну, и так далее. И требует расширения жизненного пространства. Требует колоний для немцев. Uh-huh. Понимаете? Да. Ну, и дальше. Там пунктов-то достаточно много. А каждый пункт начинается с фразы «Мы требуем». Вот, понимаете, да? И на меньшее не согласен. Кстати, потом уже значит, интересно, что в Германии же было много разных союзов, например, не только этот национал-социалистическая рабочая партия Германии, да, а, например, национал-социалистический союз юристов был отдельно, uh-huh. Был союз национал-социалистических учителей, врачей отдельно, техников, понимаете, да, вот и так далее, и так далее. И, ну понятно, там вы знаете все про гитлер да, вот, который использовала uh-huh. подростков уже в последние, это, сказать, месяцы войны, ну, вот, был союз немецких дев. И так далее и тому подобное. Но, чтобы вы не понимали, у немцев были партнеры вообще по всем странам Европы. Потому что, ну, помимо испанской фаланги, да, где был Франко, да, была партия в Италии, значит, в Румынии, в Хорватии, в Нидерландах, в Нидерландах, заметьте, в Венгрии, в Норвегии, в Дании, вот, и даже в Великобритании была фашистская партия. Понимаете, да. да? В 32-м году Майя Владимировна Кристалинская родилась. Замечательная певица. Да, Есть ну, дайте, много нам, дайте пожалуйста.
5: Да. Много лет мы с тобой не видать. Да. Моя первая в жизни любовь.
1: Видите, как, видите, как э, э, настоящий я артист про- я... не торопится петь, понимаете? Не надо спешить, некуда песня. Да, она, да должна проникнуть, она должна проникнуть в сердце человеку, а не просто тынц-тынц-триры, мы и побежали дальше. А, в тот же день родился Мишель Легран, прекрасный французский композитор. Да? Ну и шербургские зонтики, это ж его же. Ну, все вот эти дела, а, правильно? Ну, возможно. Не Конечно, ну что, соглашается, соглашается. Да, в 44-м году Ники Хопкинс, английский рок-музыкант, да? Он поначалу то работал в команде под названием Jeff Beck Group, где был Род Стюарт с ним вместе. Uh-huh. Бек там да? был, да, да, да. А потом он был сессионным пианистом uh-huh. и с Роллингами, и с Битлами, и с The Who, и Small Faces, и Kings. Всюду ну, им помогал. Да, сейчас
2: Сенсионный. я
1: вам тут погодите наиграю, uh-huh. вы напойте, а я подыграю, ага. а сегодня в сорок седьмом году Елена Якненова Соловей родилась замечательная. Актриса, да. А в пятьдесят пятом году родился Стив Джобс в этот Сим день, Джок, понимаете? Да-да-да, вот его с нами нет, а сейчас вы слышали, какая история-то М-э- в новой версии iOS э- бородатых женщин будут делать эмодзи. Вот хорошо не увидел он, да, вот этого? А бородатых, <свят> да. Не, просто интересно было бы реакция его. именно <свят> Стива Джобса, все-таки, мне кажется, он человек-то такой... Он, конечно, вменяемый. со странностями, они. помнишь? <свят> не, он вменяем, он не мылся неделями, <свят> него, вот, так сказать, как были принципы. <свят> он увлеченный человек, да. Принц. Часто ребят, которые моются, мне кажется, там... Через каждый час (свят) Отмыться никак не могут (свят) Цитаты, послушайте Во-первых, самые лучшие люди Те, благодаря которым Ты улыбаешься чаще всего Красиво Или, например, а вот для руководителей Для капитанов бизнеса Ну Не имеет смысла нанимать Толковых людей, а затем указывать Что им делать Мы нанимаем толковых людей Чтобы они говорили, что делать нам Видите, как хорошо, да? А то наймут профессионал, а потом говорят, не не так, давай по-другому. Вот именно. А в 1973 третьем году в телеэфир впервые вышла в этот день передача «Очевидная, невероятная». Вот, Сергей mm-hmm. Петрович Капица 30 лет, больше 30 лет вел эту прекрасную передачу, да? Вот, в 1992 году в этот день состоялась свадьба Курта Кобейна и Кортнила. Вот ты мне скажи, Владимир. Mm-hmm. Вот что он в ней нашел, а?
2: Ну почему? Она красотка, она такая яркая.
1: Не, я вам скажу только э Ну молодежным языком. Ну так. вот, вот. Ну и сегодня драма завершилась в 2004 году. Виталий Калоев убил авиадиспетчера Нильсона, которого считал Да-да-да. виновным в авиакатастрофе над Бонутским озером, да, где действительно из-за ошибки этого диспетчера самолет с нашими ребятами, с детьми, он столкнулся в небе, вот как раз над этим озером, с грузовиком, да, который ну, вез. Жуткая история. жуткая история. да. Вот такой сегодня, друзья да, мои, и,
2: кстати у нас сегодня есть победитель, нас поправляют. Смотрите, так. пишет Алексей нам, э, пишет, что сказку «Кот в сапогах» написал Шарль Перро, а не «Братья Грим. Алексей, вы такой умный.
1: Нет, погодите, погодите. Давайте спросим, давайте спросим Алексея.
2: не у Перро, не у «Братьев Грим мы уже не спросим, Сергей Валерьевич. Нет, мы спросим так,
1: Владик, какие ваши доказательства?
0: Сергей Стилавин и его друзья на
1: «Маяке». Друзья мои, у нас, в общем-то, в Центральном регионе самые настоящие температурные качели. Вчера с утра было минус 27, сегодня минус 19, а завтра плюс 3. Завтра плюс три, а в Омске стабильность минус тринадцать. Легкий снежок.
0: Новости региона
1: пятьдесят пять. И вот как раз в такую погоду зимнюю 39-летний Амич решил прикупить пуховичок. Так. И он нашел в интернете объявление о том, что кто-то продает пуховик. Mm-hmm. Да, для этого мужчина связался с продавцом, договорился о механизме, сообщил незнакомцу реквизиты своей банковской карты. Код, mm-hmm. Коды доступа в личный кабинет. Когда нравится пуховик, когда, знаешь, вот эти цифры меркнут, правильно? Когда ты думаешь, как будешь носить эту полонию. Не
2: до этих мелочей, понимаешь.
1: Да, да, да. Какие-то там сообщения. Банка, цифры, да. А в результате на счете минус 160 тысяч рублей. А, вот что? так. Походил в пуховичке, да. А мички были готовы потратить на подарки к 23 февраля всего 2600 как 2600 скуста. ребята. На... И вот, вот давайте вопрос так: сколько стоит любовь? Ну да при чем здесь любовь? Сколько стоит любовь? А как? Да, как? Вот Владик, ну послушай, ну а ведь это кормилец А ведь это кормилец, да-да-да Так вот, значит, что значит, Смотрите, во-первых 34% Женщин в этом году полностью Отказались от подарков на 23 февраля okay, Молодцы то есть они отказались не от подарков, они отказались дарить. Подарки. Нет, они отказались от, от этой опции, понимаете? Да, Это да, да. Ну, говорит, да, и так хорошо. Нет смысла. Да, значит, стало известно, что чаще всего амички заказывали мужчинам шуруповерты и смартфоны. Понимаете, да, шуруповерты, и смартфон. За 2600 Знаешь, ну такие, с большими кнопками. Нет, Такая нет, вот С дисковым набором. А, ну что ж, то ж трагедия, да, трагедия. Что ж произошло у нас еще? В Омске будут судить женщину, которая украла 500 миллионов тенге из бюджета Казахстана. Вы представляете? Да, по поддельным документам Амичка устроилась работать в казначейство города Астана значит украла огромные деньги и вернулась в Россию, где счастливо жила 16 лет, да. А что касается миллионов тенге, то это в принципе все равно много. Это больше 103 миллионов рублей из расчета нынешнего курса. А дело-то было в 2003. Курс
2: другой был, да.
1: Курс другой был, и деньги были другие, и имущество другое. Там все другой другое. был, было. А? Да, да, да. Света ее зовут, да. У, вот, ну все. что? И вот теперь взяли, э, так сказать, в Белгородской области ее взяли. Представляешь? Угу. То есть она путешествовала все эти годы.
2: Ну, деньги то были, почему не попутешествовать?
1: Наоборот, чтобы были, надо путешествовать. А мечей зовут поработать объездчиками лошадей. Объездчик но объездчик он в чем рискует в принципе возможно в общем лошадь он точно не рискует согласен? он рискует копчиком позвоночником рискует и всем остальным дальше кого вот давайте владик давайте выберем вам по выберем
2: нам давайте по нутру по нутру
1: значит смотрите купажист чая Человек, который занимается смешиванием и подбором пропорций для получения наилучшего конечного вкуса напитка. Хорошо. Смешивает травы, так дальше художник бутафор в театр. Бутафор, да. Гример постижор. Постижор. А, вот у вас кверляш, там в голове, <с да? <с да, да, да? А постежор, от который перевоплощает актеров в любых персонажей. Честно говоря, э, я, я не знаю, несмотря на то, что у нас пастижор очень талантливый, я вот когда телевизор смотрю, все равно вижу, э, кто где.
2: Да. Какой вы подлец.
1: Да, нельзя. Так. Дальше. Пираметрист это специалист, который замеряет температуру металла. Ну, mm. там где-то градусов, ну, 3 тысячи градусов, 5000. Тысяч, Палец там. сует, говорит. о, горячо. <laughs> Да-да-да. Шкипер, это капитан парусного судна, mm-hmm. но ну, нужен, ну, да. Омский минтруд сообщает, что зарплаты этих редких специалистов составляют от 14 до 35 тысяч рублей. Вот особенно э, у да. да. Uh-huh. Да, высокооплачиваемыми профессиями по итогам прошлого года стал начальник Драги. А Драга, ну что? Я знаю только Ивана Драгу, он этот. Начальник Ивана Драгу. Так вот, на самом деле, это аппарат по добыче и очистке золота, я знаю. Класс. 215 косарей. Ну, Летчик-испытатель 134 тысячи И главный, 50, главный Марк Шайдер Это горный инженер, который получает 120 тысяч рублей угу. Вот так а не приглянулся вам, по Марк
2: Шайдер приглянулся.
1: Нет, вам драка, мне кажется, приглянулся. Вы бы даже деньги не брали. Просто выметали бы там этот бак, куда все складывается. А Мичка сходила в банк, чтобы взять кредит для мошенников. На 300 тысяч рублей очередной жертвой мошенников. И, к сожалению, надо сказать честно, не последний. Потому что пока все, мне кажется, не переведут. Но это как с коронавирусом. Вирусом, пока не переболеет 60 да, процентов не угомонится зараза так вот 46-летняя жительница значит взяла трубку там девушка она представилась работницей банка и сообщают, что на ее имя хотят взять кредит на миллион сто тысяч рублей. Ну, жена, да. Да. Надо отменить оформление, надо зайти в личный кабинет, заполнить несколько форм, ввести коды. В итоге взяла кредит на триста тысяч рублей для людей. Ах... Да. Аферист из Воронежа оставил омских пчел без медоноса. Угу. Жаль. А Мичка хотела купить семена медоносного растения. Угу. Медонос ⁇ это вот откуда пчелы выкачивают мед, понимаете, да? Угу. А перевела 30 тысяч продавцу медоносов. Не медоносов, ничего. Вот так ли. вот дальше. На набережной в центре Омска появилась барная мебель. Кстати, сегодня день бармена, поздравляем. То есть там сейчас люди могут уже сейчас рассаживаться. Отмеч... Холодновато. Конечно.
2: Уже могут, да.
1: Холодновато. Омские зэки устроили хоккейный турнир. А чемпионом, записывайте, стала команда лечебно-исправительного учреждения номер два. Лечебно-исправительного. Минуточку, да? Так вот, за титул сильнейшей команды хоккейной лиги и обладателя переходящего кубка, есть и такой, сражались команды учреждений номер три, семь и восемь. И как раз вот лечебно-исправительного учреждения номер два. Такие мероприятия, рассказывают местные специалисты, нужны как для занятий спорта, так и для сплоченности осужденных. Понимаете? Хорошо. Да? Вот, ну, кричат все дружно шайбу, шайбу, это все замечательно. А вместо весеннего потепления в Омске ударят 40-градусные морозы. Ужас, да? Вот, ну и пару сообщений буквально из омска. А Мич выловил рыбу, покрытую зловещими пятнами. Клев был активным и не прекращался на протяжении всего дня, пока из лунки не показалась рыба со зловещими пятнами. Это была щука. Ну, ну и наконец, просто мерзкое сообщение: В Давай. омском дворе сожгли Мерседес. Так.
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке Владик, вот сейчас обращаюсь к вам Как Ну-ка. к модельеру Кстати, ну, вот. нас поправляют, пишет э, Женщина, пассажир
2: Это по волосам, по парики
1: Это вас поправляют я же вас спрашивал. Нет, у вас так. так вот, давайте. дальше хотелось бы, знаете, вот у нас есть историк моды Александр Васильев, У-у-у. да. А вы давайте, вот вы будете, как бы сейчас в роли его подмастеть. Ну, прекратите, но. Ну, Нет, ну, ну понадобятся данные ну, просто хорошо, сведения, давайте. да? М- так вот, заголовок такой: пилотка Валерии назадачила подписчиков.
2: <задачила> пилотка <задачила, задачила подписчиков. Да, 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 да. Валерия
1: поздравила россиян с 23 февраля, опубликовал фотографию, на которой предстала в костюме, стилизованном под военную форму. Вот, она красивая на на этой фотографии, как и всегда, впрочем, да. На голове у Валерии пилотка черного цвета. Подписчики отметили в комментариях, что пилотка имеет форму, как у польских военных. А некоторые даже увидели солдат вермахта.  — Слушайте,
2: польская пилотка это точно не наша.
1: Польская пилотка это другой клинк, Согласен. Давайте отстаньте от чего. Человек Конечно, поздравил и спасибо. Да. А, россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости. А знаете какую? Ну-ка. И вот синие круги под глазами. Вот если у тебя, Владик, под глазами нет синих кругов, бесполезно говорить, что ты устал. Понимаешь? Никто Хорошо, не поверит. Сначала
2: синие круги нарисуй. А потом, потом качай права.
1: Хорошо. Да. Так вот синяки под глазами образуются, когда мы длительное время напрягаем зрительные нервы чтения, понимаете, О-о-о. да? И, так сказать, недосып, переутомление. Недосыпем. Небыстрый способ устранить такие признаки усталости заключается в в правильном чередовании режима работы и отдыха. Нужно больше находиться на свежем воздухе и так далее, так далее. Ну, в общем, да. Ну, А, кстати, крем, крем, Крем. который содержит кофеин, помогает не маскировать темные круги под глазами, а именно устранять их.
2: А мазать именно круги кремом.
1: Мазать, ну, понимаете, они не совсем круги, они полукруги. Мажьте, на всякий случай, машьте и вокруг. И не только там, понимаем, да? Думаю, хорошим кремом можно и в крови Дальше, в видеозвонках во Вконтакте появилось умное шумоподавление и улучшение черт лица.
2: Ну зачем? Ведь все-таки от цифровых ну, ну, а ты
1: понимаешь, ты же, например, выходишь на связь, например, с человеком, а который давно... Крема. Да, давно не у тебя под глазами.. Да, Нет, да. Или нет, ты просто намазал, не там Да, ты включаешь кнопку и улучшаешься, и красавец, В Москве открылась выставка, где можно поесть земли. Ну, мне кажется, это надо обсудить в теме дня Земли На тему современного искусства Вот эта вся mm-hmm. история, да? Земли поесть. Вот mm-hmm. Можно попробовать вот не Почву не было, да. отдельно Землю и мел мел. Вот. мел, кстати, полезен Я понимаю Дальше, и для зубов тоже Ну, земля не настолько полезна но... Да. Названы, мел, самые, названы самые активно Употребляющие водку Регионы Троиц. России так, Сахалин лидирует. 12,5 литров на душу населения. Младенцы, старики, и все. Дальше Магадан, 11,6. Республика Коми, 11,2 литра. Карелия, 9,8. Чукотка, 9,4. Везде
2: суровый климат, везде.
1: Суровый, да. А что же вы? Карелию, что приплетает. Там тоже прохладно. Временами. Ну, конечно, временами. Жириновский предложил ограничить вес чиновников.
2: До, до, до скольки тон?
1: Стами килограммов.
2: Подождите, Сотни, а, а кто сотни ра... килограммов. А кто
1: работает Погодите, погодите, да. Дальше спортом надо заниматься. Врач раскрыла причины озноба. Так. Неужели вот. болезнь? Нет, это спазм сосудов Дальше, диетолог назвала Самый вредный для мужчин продукт Наша с вами любимая Нурия Дианова, вы представляете
2: Говорит, что
1: самые ужасные это майонез Майонез Майонез. Да, вот, но еще пару сообщений Во-первых, российские школьники рассказали Кого считают своими героями Достаточно печальная история Значит, Они, наверное, все э... нарисованы эти герои, да? Да, 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 да. да. Значит, э... ну вот смотрите, 26% есть хороших учеников, да, героями своих родителей, бабушек и дедушек ну, считают. Плохо, да. Да. 10% человека ⁇ паука. Вот, а вот героев Великой Отечественной войны всего 5%. Понимаете? У Юрия Алексеевича Гагарина рейтинг 3%. Ну вот, у полиции 2%. Да, да вот, такая вот такая вот история. Да, а человек-паук 10, понимаете? Его нет, а он герой. Понимаешь, вот время-то настало, да? В московских водоемах найдены рыбы-пришельцы хорошо. Лыжник прокатился по гигантской снежной дюне, которая выросла в центре Москвы. Ну, дело в том, что там это снег убирают. Носки потеряли лидерство среди самых популярных подарков на 23 февраля. Ну, наконец-то. Наконец-то не носки. Так вот, лидируют товары для спорта. Внимание. А, так хорошо это. Да, прекрасно. товары для спорта, бутылки для питья. Просто первый <laughs> Товар бутылки, для спорта это бутылка для, для питья
2: называется спортом.
1: Да. Ну и что еще? И россиян предупредили, наконец, друзья мои, о наступлении малого ледникового периода. Не О-о-о. волнуйтесь, холодно будет, но не больше тысячи лет.
0: Наука. <звы> 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 Давай-ка,
1: пробежимся быстренько. Зем, земная плесень способна выживать на Марсе. Хорошо? Да. А в США закрылась первая церковь искусственного интеллекта. Антон Левандовский основал церковь под названием Way of the Future, то есть Путь будущего. И, продав церковь за 175 тысяч долларов, направил в Национальную ассоциацию США по содействию прогресса к цветного населения. Понятно. Mm-hmm. Они, значит, главный постулат церкви был, создание сверхразума неизбежно, и мы должны им подч- ему подчиняться. Да. Вот к Земле приблизился астероид размером со стадион Но уже пролетел. Mm-hmm. Да. Доказана не случайность происхождения жизни. А, а, мы-то, а мы-то думали, мы тут по ошибке, да? А, смерть назвали ошибкой природы. Хорошо. Вот. Так. Ну и на территории Ставрополя обнаружили, вы представляете, скелеты дельфинов, тюленей, а, значит, трехпалых лошадей, а, мастодонтов, оленей и жирафов. А сейчас-то ничего этого нету. Да это Ты там смотришь, свадьба была, чего-то. Нет, все съели. Все съели. Переходим к комментариям. Дельфинов съели.
2: Диетическое нет.
0: Новости. Так, капитализм.
1: А в США контрабандисты пытались перевести кокаин в кукурузных хлопьях. Наркотик замаскировали под сахарную пудру. Вот, да. Ну, то есть целая фура mm-hmm. сахара. А сатанисты подали в суд на Техас из-за ограничения права на аборты. У них даже есть такой ритуал абортов, оказывается
3: uh-huh.
1: То есть вообще они придумали, что ли, не понимаю Немецкий принц судится с собственным сыном Тот продал фамильный замок за 1 евро да, катится. На Аляске медведь спрятался в выгребной яме туалета и укусил женщину за зад. Я, говорит, по... Я, говорит села, говорит, а там э... а там занято. Медведь. Да-да-да-да. В да, Испании да, наркоторговцы... Он сказал. Да. В Испании наркоторговцы да, да. нарко- затопили судно с тремя тоннами кокаина, но уже без кукурузных хлопьев, да. Вот, Я э... знаю, бизнес
2: восстанавливается. Мире, да, житель соцепенно. США сын инстан-
1: Свое похищение, чтобы прогулять работу. Mm-hmm. Вот. А в Индии политик сменил автомобиль из-за роста цен на топливо на верблюда. Mm-hmm. Хорошо, между двумя горбами, правильно? Вот сидеть. Ну и что? Самое главное, друзья мои, э, самое то главное, вот что потому что э, значит, в, Ш- в США родился щенок с, с шестью лапами, а Депардье нашему гражданину России, Жерару Депардье, так, что? предъявили обвинение в сексуальных домогательствах. Не изнасилования вы представляете. О, Руки прочь от гражданина. От жирага. Руки прочь от жирагов.
2: Все все шесть клапов.
0: Ну, Россия прочь. Криминальная.
1: Так, ну давайте парочку буквально, что у нас интересного. Задерж... Задержание пьяных дебаширов в самолете в Новосибирске попало ну, на так. видео. Это понятно? В Ворске взорвался самогонный аппарат. Пострадало трое. Ай, беда-то какая. Не, какая не ай, было беда? сил терпеть на медленном огне Дальше. Сумасшедший влез на машину ФСБ в центре Москвы. Ну, псих, псих, псих. А, Таксист в центре Москвы распылил в лицо своим пассажирам газ из баллона. Вот видите, как, да 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 Вот дальше. В Москве охрана торгового центра избила подростка за разбитую витрину. Он пытался убить, убежать, его поймали, переломали лицевую кость, руки, ноги. Все а я переломали, я да. Я. А воры вернули в пермский зоопарк Украденного было кота аллергика. Говорит, у него аллергия не пригодился, да? Ну и давайте самое, давайте, наверное, интересное, самое яркое. Из парка Новодевичи пруды в Москве. Умыкнули пять гигантских биотуалетов. Никто ничего не видел, не слышал. Вместе с добром
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, да, ну что же, выходим, выходим из, 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 состояния, отдыха, из, из состояния отдыха. Но новость, которая меня сегодня привлекла, и не только сегодня, вчера я на нее тоже обратил внимание, что в Москве. Я понимаю, что эта новость, наверное, не прибавляет какого-то, ну, скажем так, пиетета перед столицей нашей Родины. одно а, просто Москва — большой город, здесь разное происходит, и, так сказать, э, у, у всех есть возможность высказываться, понимаете? Вот. А пиетет — это личная тема. вот У меня, например, возникает. А в Москве, значит, смотрите, какая интересная история, э, открылась выставка, где можно поесть земли. Вот по пластиковым контейнерам разложены разные породы почвы, земли, мела. Посетители могут попробовать их на вкус. Вот представлено более 400 образцов земли. Ага. Опытные поедатели земли уверены, что определенные виды почвы помогают это справляться есть... с головной или зубной болью Можно и в достаточно целом достаточно плотно поесть. Вот да, и в целом улучшают самочувствие. Да, в основном землю, кстати, едят. Тут справка такая. С каким соусом? Нет, нет, соус это для этих, для начинающих. Это для, как бы сказать, для лохов. Нормальный человек ест без соуса. Сухую, так вот, значит, в Индонезии едят, в Нигерии. Но магазины с почвой есть также в США и Великобритании. Потому что если вы ржете сейчас, так это вы от, своего, от своей непросвещенности. И выстав, да, выставку эту значит, замечательную открыла в Москве художница Машару. Шару. Ну, пишется вот в одно слово Поэтому непонятно немножко, куда э, ударение Машару Машару или Машару Непонятно, я нашел замечательное интервью С этой прекрасной художницей Очень улыбчивая, красивая девушка Я должен сказать, да Ну, такой, знаешь, вот бывают вот красивые Такие вот как-то вот э, сами в себе А здесь видно, что человек хочет отдавать другим То есть вот есть радушие Блеск в глазах, ну, замечательная девушка Вот, она говорит следующее Что это как выпить бокальчик в. Вот И цитата следующая Как рассказала Машару Желание есть землю Было у нее практически всю жизнь Это доставляет ей она Извините молодец, да? Машару Это доставляет ей удовольствие Позже она выяснила Что практика землеедения землеедство. Вот я помню слово земледелие, а здесь как другая история, землеедение. Довольно распространенное, встречается по всему миру в тех или иных формах. И люди, говорят едят, потому что хотят. Понимаете, зачем они едят? Вот, вот такой, как вы спросят, почему едят? А потому что хотят. И чем больше едят, тем больше хотят. И это становится каким-то фетишем, ты понимаешь, да, современное искусство. Да, я еще раз напомню, что это в рамках современного искусства. И, друзья мои, давайте мы короткий опрос запустим прямо сейчас, да. Прямо сейчас а, единичку отправляйте через телеграмм. На наш телеграм-портал плюс 7967 1035533 если вы хотя бы раз в месяц или чаще ходите или, э, в музей землю. на выставку, есть землю, все что угодно. Ну, то есть посещаете м, какие-то арт-объекты, угу. да, ну хотя бы раз в месяц и чаще, да? Двойка э, чаще не получается. Чаще не получается, да. Давайте посмотрим, насколько вы, так сказать, к искусству. А о а, а Голодная брюха к искусству глухо Это я согласен, но когда можно Его набить землей По самое не хочу Вот, это уже Слушайте, но я вам, давайте я сейчас Процитирую, и потом наш большой разговор 728 Я понимаю, что современное искусство Оно, ну вот в принципе я как не опубликую Какую-нибудь историю у себя, например там В инстаграме или еще где-нибудь С какой-нибудь современной вот этой тематикой Любопытной, да Ну я скажу так, большая часть отзывов из серии там ну самые приличные вот психопаты да, да или еще что-нибудь в этом роде то есть вот как бы так сказать не принимает тело понимаешь ли вот эту вот эту историю да а, может быть просвещенности не хватает действительно образованности конечно искусство нам скажут что мы просто придурки да и у нас нет ни образования ни чувства такта, не чувств прекрасного а с других скажут что искусство это целиком и полностью на, лежит на плечах Личного вкуса И никто не вправе судить человека За то, что ему что-то не нравится, например Вот, так вот, давайте большой разговор Вот Давайте так, и о современном И о несовременном искусстве Вот действительно, давайте так, выставка, которая на вас Произвела действительно впечатление, которое вам понравилось вот куда вы пошли, да, увидели и понравилось Независимо от того Классика это была или современная Если будет современно интересно, послушать, вдруг и такое найдется да? Телефон Наш 728-7171 Давайте Также телеграмм для ваших сообщений Работает, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, И я вам только дам одну цитату Которая, в общем-то, многое поставит на свои места Давайте Я открыл популярную, это вы можете сделать сами Не буду делать вид, что я тут Просвещенный, а вы, типа, лишены возможности что-то узнать открыл в открытом значит в доступе общенациональном общемировом статью под названием современное искусство вот По-английски это называется contemporary art. Да? Uh-huh. Вот, в 90-е годы был э, перевод актуальное искусство, но сейчас вроде как все смирились, говорят, что это современное. Так вот, самое главное, что вы должны знать о, о современном искусстве. Современное искусство в нынешнем виде сформировалось на рубеже 60-х, 70-х годов. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как поиск альтернатив модернизму. А теперь самая главная фраза Две фразы Это выразилось в поиске новых образов, новых средств и материалов выражения Вплоть до дематериализации объекта Ну, всякие перформансы и хэппининги Да, а теперь главная фраза Главной целью было искажение понятия духовности То есть, когда мы с вами действительно говорим, что классическая живопись, да, она не только сюжетна, то есть, например, к библейским сюжетам нас относит, да, и э, иллюстрирует какие-то, так сказать, библейские, да, сюжеты. Вот, но еще и содержит духовность в силистике, да, когда ты смотришь на картину и она тебя возвышает, то современное искусство, и об этом пишут откровенно, главной целью, я еще раз посмотреть было искажение понятия духовности. Именно поэтому наверняка многих людей, которые даже не имея профессионального искусствовического образования, их рядом с произведениями современного искусства начинает крючить. Потому что цель достигнута. (смех) Именно это и должно происходить. Ну, ребят, давайте, значит, если кто-то был на выставке Земли, и ел, вот, поделитесь впечатлениями, да, Владик? Ощущениями, конечно. Да, Не да, действует? как оно? Нет, и с точки зрения искусства отдельно. Конечно. Но если вдруг просто вы посещали интересную выставку и там получили удовольствие, давайте так. Мерило это удовольствие, правильно? А, Не хотелось уходить. А, давайте, Валера, валеру послушаем, из Югорска, мы 37. Валер, добрый день, дорогой, доброе утро. Доброе утро. Землю ел. Ради удовольствия. Это
4: от них. А, а что, вот этот пуэр-чай, это считается, что ты землю пьешь? Он же по вкусу, мне кажется,
1: точно такой же. Послушайте, заваривать — это уже перформанс.
2: Конечно. Да, мы
1: говорим об эстетическом уровне. Заваривать... серьезно. Валер, что из, так сказать, из художественных, так сказать, вот каких-то выставок тебе понравилось в последнее время?
4: А музеи
3: вообще
1: считаются ведь? Конечно. А где еще?
2: Куда уж можно еще пойти? Вы думаете,
3: ну, а вот, у, <смех> у
4: меня даже сейчас вот мурашки а, по телу, потому что я вспомнил свои ощущения в музее Великой Отечественной войны а, вот. в Москве. Это так. просто вообще... Я оттуда вышел, и мне кажется, я вот в каком-то трансе и а, в каком-то шоке вот шел вот от этого, от всех. А, там же ну много панорам различных и прочее. И особенно вот вещи детей из концлагерей. Да. А, вот, тяжелое такое впечатление остается, и вот ты реально ты долго от этого отходишь, как от фильмов Балабанова, мне кажется, хоть это как бы и несравнимо но не вещи, вот, да, и, и, и
1: вот эти целые развалы обуви, да, и там личных вещей, это
4: кошмар. Да, пишет. да, да, да. да. И, вот, и мне кажется, стоит, вот стоит сходить туда и посмотреть, э, как вот именно не для того, чтобы ты испытал как-то страх какое-то. Прекрасно, прекрасно, Валер,
1: спасибо большое Да, чтобы проняло до самых допеченок Правильно, как говорится Да, спасибо, Валера, за ваш звонок Олега, послушаем, Олег, доброе утро Доброе
3: утро Я с семьей вчера ездил в Липецкую область Там мужчина Фамилия, имя там называть Не знаю Погоди сначала, расскажи,
2: что Ну, был, Что за человек
3: Музей сыра То есть Он сам занимается производством сыра Берет сыворотку Из Франции привозит С плесенью разные сорта у него свое хозяйство, козы, коровы Яйца, то есть все натуральное Олег, тогда надо
1: сказать Что за мужчина прекрасный
3: Да, Борев Владимир Юрьевич Деревня Масловка А попробовать-то дадут? Да, конечно, там музей То есть дегустация Масло сами делают Подсолнечное, сливочное Детям это нравится Я даже купил с собой масло Сегодня мясо буду жарить Вот Очень такие хорошо. музеи нам Очень нужны, хорошо. правильно, Олег?
2: Съедобные музеи И, да? Их, да. Их, К
3: сожалению, мало да. в основном Люди сами на свои деньги это все содержат Хозяйство, комбикорм дорого Это все, но стараются вот, ну, Тем не менее, вот ответ... смотрите
1: Замечательно, замечательно, да. отлично Олег, спасибо, давайте Романа послушаем Ром, доброе утро
3: Да, доброе утро,
4: Сергей Так, Я ну покажу... где,
1: где вот проняло прям до самого до сердца В каком
4: музее? Сергей, проняло до сердца, не знаю, как работает сейчас или нет, на Старом Арбате был музей пыток. Так. Вот, и там была на самом деле очень интересная экскурсия. Вот. я вам в двух словах хотел сказать, например, там рассказали про то, что слово «надыбать», которое мы используем с вами сейчас часто, оно как раз-таки идет от слова «дыба», то есть от там древней каких-то пыток.
1: Вот. И вы его перестали употреблять, правильно?
4: А я его вот очень хорошо,
1: очень хорошо так. Давайте Евгения послушаем. Евгений, доброе утро.
4: Доброе утро. Да. Хотел бы поделиться одной маленькой деталью, потому что мы были с супругой в музее Тисена Барниса в Мадрите, и э, посмотрели там очень много классических картин, и все такое очень понравилось, но ну, сгладила последний наш э, зал, где был именно современное искусство. Да. 30-х, 40-х, 50-х годов. Что самое интересное, ничего в этом деле не поняли. Но замет, замечу, что в основном были авторы русские.
6: Uh-huh.
4: Это то есть после революции, которые, видно, уехали туда, где, видно, искусство было не востребовано, они придумали. Мне кажется, uh-huh. вот именно русские мигранты То есть оттуда
1: пошло, истории. да. Вот Хорошо, это. ребяточки, давайте-ка сегодня об искусстве говорим. Единичка, бываете раз в месяц на выставках? Двойка, нет? Стилавин
0: и его друзья на маяке.
1: Ну что же, в Москве людей Зазывают есть землю mm. Это не надо только путать С расхожей фразой из фильмов Про, э, так сказать, криминал э, Фраза «Землю жрать будешь» mm. Значит, это другая история Здесь элитная ребята. земля Здесь искусство, здесь 400 образцов Надо уважать хотя бы попытки Собрать воедино все это да? Земли давайте, mm. значит, Давайте, и не русскую тоже mm. Так вот, э, давайте Альбину послушаем Какая выставка произвела действительно впечатление. Впечатление сильное. Альбин, доброе утро.
5: Здравствуйте. Да. Ну, вообще, обе выставки были просто шикарными, необычными. То есть, первая выставка — это «Моя Россия», да? начиная с Рюриковичей и заканчивая нынешним временем. Так. То есть, именно постройка вот, правительства, так скажем, да. И Постройка государства,
1: это... давайте говорить так: государство.
5: Да, давайте. Верно. И это все представлено и фильмами, и интерактивом. Да. Это можно самостоятельно изучить, это можно послушать в наушниках, а. некоторые предметы можно увидеть, потрогать. Как и здорово. Это... Вот какой вам,
1: Альбина, Альбин, не сочтите за наглость. Сколько вам лет?
5: А, когда я на первую выставку пришла на данный момент, мне 20,
2: так. А, Первая но, выставка когда ваша? на
5: первую выставку пришла, мне было еще 16. Алечка, да. скажите, 20,
1: пожалуйста, а 20. какой предмет, вот который можно было потрогать, вам вас больше всего как-то вот запал в память? Ну, да. Навер,
5: наверное, вот интерактивные такие доски, где можно много информации узнать, но при этом они Вы их тебе рассказывают. Угу.
1: Тругали, да. Так. А вторая выставка да, Альбин тогда уже А
5: Вторая выставка, она находится только, как я поняла, в Екатеринбурге. Да. А, это Ельцин Центр, и там именно про. Ä, правительство именно Ельцина. Uh-huh. И ну, там, там... Вы увидели,
1: там вы увидели, значит, я был там в этом музее, да, там вы увидели реконструкцию обычной комнаты uh-huh. в двухкомнатной квартире с магнитофоном и телевизором. Там тоже можно. Да,
5: да, 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 там да. есть прекрасно. Можно прям почувствовать эту атмосферу. Uh-huh. Там есть э, э, трамваи. Это тоже интересно. Трамвай. Можно посмотреть трамвай. кучу фильмов.
2: Замечательно,
6: да.
1: прекрасно, прекрасно. Хорошо, Альбина, спасибо. Да, Геннадий, давайте послушаем Ген. Доброе утро.
6: Алло, да. Сереж, доброе утро. Геннадий, Ты ну знаете, что, пойдешь? Да.
1: Землю есть?
6: С Нет, я, как-то, знаете, я вот как раз по поводу земли, знаете, меня тряхануло очень так сильно, это я служил на Мамаевом кургане, род почетному караула, 86-й год и как бы все вот эти музеи и все остальное как бы осталось в прошлом, в каком смысле это когда было 9 мая и вот сама вот эта монументальность вот этого комплекса, когда ветераны, которые прошли через ад вот, вот, этого, вот этой да. высоты они плакали да? вот и слезы, это конечно ветеранов, это вот потом никакая выставка современного искусства ни во что не идет после этого, а по поводу земли Э, так как я вроде служил Ну и там эти все работы По посадке деревьев Там копали иногда траншеи Сами знаете в этом мамаевом Кургане там где-то на куб земли приходилось по 15 килограммов отскоков вот этого всего, это там есть в музее, да, вот эти данные. Эти да, там музей эти... Сталинграда
1: есть, замечательный. Да, 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 да. да, да, да. Мы и там есть, были я, даже, и... да, Ген, я тебя поддержу. И там ведь вот э, люди, которые, э, так сказать, у, ну, вот, занимаются этим музеем, да, нам рассказывали э, э, страшные вещи о том, что после и войны я, после я, войны я, пя- я, 5, 5 лет не росла трава. На Мамаевом Кургане, потому да. что так было все пропитано телами и кровью. Если серьезно, и спустя да?
6: и спустя вот, вот эти годы, да, я в 86 году там начал служить, да, и вот даже тогда уже вот на штых лопаты там горсть осколков, горсть э, гильз и всего остального. Но ну, я вот советую просто нынешней молодежи не ходить, не есть земли, не трогать там какие-то там интерактивные вещи, а вот посещать именно такие места и помнить вообще, благодаря кому. И чему они сейчас
1: живут Благодаря кому можно сейчас есть землю? Да, Да, да. на этих выставках, да. Спасибо, Геннадий. Да, спасибо большое вам, как всегда, да. Ну, на тему съедобных, так сказать, чтобы немножко разбавить, потому что у нас был на связи Олег, он маслица прикупил. И сегодня нам честно докладывал, что будет жарить мясо на этом маслице. Я вам уже рассказывал, да, после моих новогодних каникул. Я, ну, в в самом прекрасном распоражении духа вернулся из. Коломны, где находится музей Калача, да-да-да, uh-huh. это единственный в России музей Калача, ребята, потому что мы привыкли, знаешь, сейчас вот мне тут рассказывали знакомый, говорит. я говорю, значит, смотрю, сидит знакомый человек, отправляет банковский перевод, uh-huh. вот, я говорю, кому, говорит, а вот там дети попросили заказать на дом донатсы, uh-huh. А я говорю, а калачи Вот, да, а калачи они, А что это? Да-да-да, это невероятно вкусная штука невероятно. Там из пяти, по-моему, разных э, сортов муки делается, да, аж слюни потекли, и вот, конечно, вот такие действительно честные музеи, да, где накормят, в общем-то, вкусными вещами, да, традиционными, это тоже очень важно, да, очень важно. Нам пишет
2: На... женщина, пишет Ольга, когда да. я была беременна, тоже очень хотелось поесть с земли, но я ограничилась мелом. Ольга, 39 лет, Свердловская область, видите?
1: А я скажу так, бывает, Ольга. Бывает. Бывает. Мы в этом смысле вас, конечно, понять не очень А
2: Сережа пишет из Московской области Что землю есть, не песок целовать Это серьезные вещи
1: Скажите, Владик, а вы-то вот посещаете вообще какие-то культурные центры? Я бы сказал, КРЦ, культурно-развлекательные Нет, когда центры. я бываю
2: в Петербурге, а я да. так регулярно я стараюсь посещать, честно, в Москве как-то вот редко, реже.
1: Ну, здесь у вас просто обувь, да, так сказать, да, да. Не, Такая не тонкая. А скажите, пожалуйста, а вот что впечатлило действительно из последнего? Ну, может, хотя бы это было 30 лет назад. Вот что?
2: Это было как, как минимум два года назад. Так. Не, ну я был в Эрмитаже, но так. ходил в залы, в которые до этого не добирался. Знаете, туда вообще людей-то не пускают. Ну как туда пробрать? И в какой-то два года назад. И в какой-то момент понял, что и слава богу, что не добирался. То есть Господь берет, да? Да, 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 да. Я понял, что и хорошо, что не было. Вот еще пишет Вадим. Те, те, кто едят землю, они вообще налог на землю платят. И еще Вадим требует пересмотра Ленинского декрета о земле. Потому что серьезные вещи. Жизнь меняется. И вот
1: надо, Конечно. чтобы принялись Конечно, Ну и, Владуля, давайте да. статистику. Я попросил вас, друзья мои, про- проголосовать при помощи Телеграма. Кто хотя бы раз в неделю ходит, в-, в месяц, извините, по музеям. А кто как бы, как Владуля, раз да, в 30 да, лет.
2: Да, раз в 30 лет. Раз в месяц у нас ходит 3% а это немало, Сергей Валерьевич немало. 3, 3% ходит 90, 97% реже, реже
1: Ничего смешного Не дойдут до земли Точно не дойдут Гражданская война Друзья мои, продолжается наш цикл «Гражданская война». Мы делаем его вместе и благодаря, конечно же, Василию Жановичу Цветкову, профессору Московского педагогического государственного университета, доктору исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Василий Жанович, ну и мы с вами достаточно подробно много говорили о первых неделях после Октябрьского переворота, как он тогда назывался, и Октябрьской Великой Социалистической Революции, как мы все это учили в детстве, да? Вот говорили о декретах, об отделении и церкви, и о о регулировании браков, о банковской банковской ситуации, но мы понимаем, что гражданская война, это когда есть две силы, да? И и, да. э, э, ну, в общем-то, как так называемые бывшие, да, вот было, <смех> употребляли тогда слово бывшие достаточно активно уже в первые, там, наверное, десятилетия советской власти, бывшие которых еще февральская революция, да, отодвинула фактически от не только власти, но и от благополучия, да, она, соответственно, вот не могла вот эта прослойка остаться в стороне и молча терпеть, что происходит, да, и как, как в общем-то их жизнь катится в пропасть, ну, скажем так, да, это все по-человечески совершенно понятно. Сегодня у нас Василий Жанч, вот ваша, так сказать, какая позиция на эту тему, маленькое предисловие, да, украду вас минутку. Сегодня у нас есть, ну, так сказать, достаточно активная большевистская прослойка в политической, да, сфере, вот, с взглядами на историю таким образом, что так называемые «хрустобулочники», вы наверняка слышали этот термин хрустабулочник. Да. Это те, кто хрустит французской булкой. Вот, значит, что это как бы такая вот, ну, с пренебрежением относится к этим людям, да. Сегодня многие говорят, позволяйте говорить, что белое движение это вот это февралисты. которые снесли царя, а потом, соответственно, вот как-то у них так вот не получилось закрепиться у власти, и вот как-то все вот так вылилось в гражданскую войну. С вашей точки зрения, вот вот смотрите, произошел, произошла революция, штурм Зимнего, временное правительство в в Казиматах Петропавловской крепости, новые указы, декреты. Кого вы считаете костяком? Кто был костяком фактически формирования Белого движения? В те же самые даты.
7: Безусловно, здесь, на мой взгляд, очень важна фигура Михаила Васильевича Алексеева, генерала, начальника штаба Ставки. Ну, Фактически это был человек, которого можно назвать правая рука государя, вот как верховного главнокомандующего в военном таком отношении. И многие, очень многие именно ему, Алексееву, считали, что э, предстоит возглавить не только, может быть, военное сопротивление советской власти, но и политическое. Потому что э, то, э, то, как бы вот статус, ту должность, которую занимал потом адмирал Колчак, то есть верховный правитель российского государства, все считали, что по праву должен как раз бы, был бы занимать Алексеев. Но Алексеев не должен просто вот до того момента, когда Колчак пришел к власти.
1: Василий Жанч, но ну, не могу не спросить, в который раз мы об этом уже говорили, но тем не менее важно понять роль Алексеева в событиях, как раз связанных с отречением Николая Саныча. То есть, потому что бытует бытует мнение, что он, так сказать, там жонглировал документами, агитировал, командующих фронтами подписать ту самую телеграмму с просьбой к царю уйти со своего поста, да, вот и так далее. А как вы видите?
7: Ну, я начну с того, что Алексеев по убеждениям, безусловный монархист. Он до последних дней своей жизни не скрывал этого, своей позиции именно монархической, но нужно учитывать момент какой, что для многих монархистов, вот между прочим, монархистом себя однозначно считал и Гучков. Александр Иванович, а уж его-то роль в отречении гораздо более заметная, чем Алексеева, потому что он, собственно, его принимал отречение, да, Гучков? Так вот, там была позиция такая, монархический строй сам по себе, вот система монархическая, монархического управления, она для России в общем и целом приемлема. Ну, правда, при определенных ограничениях. То есть, если иметь в виду то, что один человек просто не в состоянии справиться с огромной страной, значит, нужны помощники, нужен парламент, нужно такое дееспособное правительство, не какие-то там, не знаю, престарелые премьеры типа Горемыкина, а такие, которые могли бы действительно руководить страной, ну, как Столыпин, как Овца, в конце концов. То есть, монархия хороша, монарх может быть не вполне хорош. Вот такая была точка зрения. И поэтому весь февраль вот мы видим позицию монархистов в большинстве своем, она исходит из тезиса сохранить монархию, пожертвовав монархам. То есть идет передача власти, вариант Гучкова это Алексей, наследник при регенстве Михаила, ну а в общем Алексеев считал, что возможен вариант и брата, то есть Михаила Романова, но опять же это не заговор какой-то, а это лишь следствие того, что вот как просто я напомню, мы уже говорили об этом очень много времени, уделяли этому в цикле именем революции, да, вот мы с вами, да, Это следствие того, что просто сложилось в России на тот момент, к моменту отречения, к моменту 2 марта, вот роковые эти дни, такая ситуация, что просто так вот взять и подавить уже было невозможно. И Алексеев прекрасно это понимал как человек военный. То есть нужно было либо э, поворачивать фронт внутрь страны, И тогда все, тогда понятно, что немцы тут же этим воспользуются. Ведь идет война. Вот про войну как-то иногда у нас забывают, к сожалению. Такое впечатление, что заговор он в каком-то вакууме там происходил. Да не было этого. Это же же военная обстановка. Либо-либо идти на уступки. Уступки какие? Ну вот поначалу Алексеев считал, что достаточно будет ответственного министерства. А из Питера ему сказали, что это все уже, народ настолько ненавидит власть, что тут уже никакого ответственного министерства уже не получится, значит, что надо уходить, нужна другая фигура. Ну и вот посчитали, что эта фигура вполне подойдет на эту должность, условно, да, если можно так сказать, главы государства Михаил Александрович. И Алексеев был уверен, что это, это состоится. Он был в шоке, когда узнал, что Михаил Александрович не принял престол, не отрекся, а не принял престол и заявил о том, что вот нужно учительное собрание ждать. А вот дальше уже все, дальше уже покатилась, конечно, эта система под откос. По сути, вот по правовому вот такому статусу страна ведь осталась в вот таком временно подвешенном политическом состоянии. То есть и временное правительство, и собрание не созвано, и тут же всякая вот эта демократизация. И Алексеев понимает, что, в общем-то, действительно, этот вариант оказался гораздо хуже, чем тот, который его Вот он мог бы, наверное, осуществить.
1: Мог бы осуществить в плане отправки войск в Петроград, да, я так
7: понимаю? Нет, в плане отправки войск уже было совершенно поздно это делать, потому что показали события, тоже это нужно помнить обязательно, показали события Петроградские, Кронштадтские, Московские. Это же три центра, это одновременно фактически произошло вот это революционное возгорание. И они показали, что войска, которые отправляются с фронта, с северного в данном случае, там гвардия на юг-западном фронте стояла, у него далеко было, вот. а вот северный фронт посылал свои полки, они либо отказывались стрелять, восставших, либо переходили на их сторону. Ну, и что дальше делать? Это еще самые надежные части. А если бы они послали простых, там, я не знаю, запасных бывших, это уже процентов, что они присоединились бы к ним. А происходит? вот такой,
1: такой философский да. вопрос, скорее, да? Ну, вот скажите, пожалуйста, почему, почему, опять же, чуть-чуть возвращаясь назад, да, почему наша армия да, так массово разложилась? Вот вы видите в этом причину? Я подчеркну, смотрите, можно говорить об усталости от войны, да, хотя потом были еще, там, сколько, 4 или 5 лет гражданской войны, да, а, значит, тут уж, тут уж совсем об усталости речь не идет, да, дальше, потери потери личного состава, если брать всю статистику и стран Антанта, и стран АСИ, в России минимальные, ну, в процентах от населения, да, говорить о том, что весь народ измучился, тоже, вот, как бы, язык не поворачивается, так сказать, потому что, ну, цифры же пока Сколько народу было призвано в той же Германии и там в Италии там и других странах, да? И даже в Англии. Вот. А в чем вот этот парадокс? Потому что ведь двадцатью ведь годами после этого, да, если брать э, Великую Отечественную войну, ведь с доблестью, с честью, да, вот э, так сказать, дрались люди. И многие из тех, кто воевал Великую Отечественную, они прошли первую, гра- первую мировую войну, да? И совершенно другое отношение к, естественно, абсолютно другое отношение. Вот что, почему разложилась армия, действительно, вот уже к 16 там к 17 году
7: ну здесь вот о разложении не очень может быть говорить корректно почему вот я уточню потому что разложение в полном таком наверное смысле слова это будет уже конец 17 года это было понятно что нужна совершенно новая армия и у белых это добровольческая армия и у красная эта армия тоже по сути новая добровольческая тоже вот а на момент вот февраля марта Все-таки мотив, мотив какой был у тех, кто воевал. Во-первых, вот эта пехота, да, в значительной степени она уже изменила состав свой. То есть это не кадровые части, которые начинали войну. Очень много было уже выбито, погибших было. Да, вот кто им пришел на смену? Им пришли на смену из запасных полков, люди, обремененные семьями. Об этом ни в коем случае нельзя забывать. Война, которая идет бесконечно, непонятно, когда закончится. Пропаганда, кстати, очень ну, слабая пропаганда. То есть не внушается солдатам того, что они должны в любом случае выполнять приказ в этом смысле. И самый важный момент это то, что будь то Петроград, будь то Москва, будь то те полки, которые Алексеев с фронта добросовестно, кстати, отправлял, Хотел создать ударный кулак против Питера Собственно, он так это и говорил Алексеев, создаем кулак и ударяем по Питеру Но кулак-то должен быть прочный Кулак-то должен быть сжатый Так вот, эти части, как, опять же, многократно показывают И воспоминания, и частные, и и даже самих солдат Которые должны были заниматься подавлением этого мятежа, бунта Они не понимали, почему они должны стрелять в народ а вот народные э, толпы, да, вот условно говоря, там были очень-очень большие в Петрограде. То есть это весь город фактически вышел на улицы. И вот психологически для солдата одно дело, допустим, он стреляет в какую-то группу террористов, которые бегут, ведут огонь по нему, да, вот эти боевики. Понятно, что он э, открывает огонь на поражение боевиков и их уничтожает. Все законно. Для полиции тоже понятно, допустим, когда они арестовывают Гучкова, который всем надоел уже свои вот этими интригами и призывает там, по сути, к свержению власти, да? Вот. Но ну, никто, правда, не давал команду Кучкова арестовать. Вот. Это одно. А другое дело, вот, когда этот массовый народный протест получается, Вот его ни в коем случае нельзя забывать, когда мы говорим о февральско-мартовских событиях 2017 года. Октябрь 2017 это действительно восстание вот уже по четкому плану. Там толп не было никаких. Там все, вот, как мы с вами тоже говорили, четко действует Красная Гвардия. Вот. А здесь именно вот это массовое протестное движение, которое для солдата, вчерашнего мужика, оно, ну, просто непонятно, почему вот он должен в этих людей стрелять, которые, в общем-то, и не стреляют в него, а просто вот идут манифестанты навстречу, да, и, но, и сносят... Но, Василий Жанрович,
1: там для справедливости да. надо сказать, что вот эти народные гуляния-то, шествия, там, митинги, они, в общем-то, в принципе, сошли на нет, по большому счету, но новая вспышка произошла из-за того, что как раз запасные полки в общем-то в- 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 начали выводить, да, и вот эта история да, с да, Кирпичниковым, да, да трагическая, конечно, да, совершенно конечно. трагическая, когда да, люди-то уже не, не, не собирались идти на улицу, да, и фактически все уже начало затихать, в смысле гражданского, да, протеста. И тут вот как раз запасные полки, которые, естественно, не хотели идти на фронт, да, им было хорошо, я так Но понимаю, в, Петро, в Петрограде, да, в таком, в, в революционном. И вот тут произошел этот скачок, и там 150-тысячный гарнизон вспыхнул, конечно, с солдатами уже, у которых есть винтовки, совершенно другой разговор. Хорошо, а? Василий, Жанович, Василий Жанович, возвращай да, то, есть опора, то есть опора Белого движения, она родилась Я так понимаю в ставке да, Верховного главнокомандования
7: да, да, Однозначно, это ядро, это мозг Это центр, это все и вся а, контрреволюции. даже я бы шире сказал Не белое движение вот именно А вообще поначалу контрреволюция То есть те, кто не принимал вот то, что происходит В, в стране, ну достаточно Вспомнить сцену прощания Николая II с чинами ставки Я не знаю, может быть Неуместная аналогия, но очень похожего Вот что-то такое вот на прощание Наполеона со своими гвардейцами в Фонтенбло. Вот тоже это это слезы, это это дрожащие там э, клинки, это падение в обморок э, офицеров. Там просто Николай II не выдержал, ушел этой сцены, это призывы остаться не уходить там, ну и так далее. Но ставка-то что могла сделать, когда уже вокруг нее, вокруг нее, вокруг ставки в Могилеве, вот как мы с вами говорили про Духонина, вот похожая совершенно ситуация складывалась и весной семнадцатого года. Вокруг нее вот эти вот уже революционные части начинают сосредотачиваться. И естественно, здесь просто так вот их игнорировать нельзя гарнизон, это питерский, и там уже резолюции, советы принимают, местный совет питерский, напомню, принял резолюцию о том, что вообще царя арестовать надо и э, уж как минимум в, царско- в Царскосельском дворце, а как максимум в Турбиской бастион крепости, то есть однозначно, чтобы, не дай бог, он там за границу не удрал, да? то есть это все, это все вот уже, mm-hmm. уже было, и, конечно, mm-hmm. ставка видя это, и Алексей в том числе, э, он понимал, что нужна какая-то другая форма борьбы, уже не опираясь вот на те части, которые себя абсолютно никак не проявили, ну, кроме графа Келлера там, да, ну, тот был на румынском фронте, там такая даль огромная до Петрограда от румынского фронта, что бесполезные были вот эти пожелания э, успехов каких-то, вот, и нужно создавать новые силы, нужно создавать новый центр, вот он, вот он и этим занимается, Алексеев, да.
1: Ну, а какая у них была задача? То, что вот складывается ощущение, что, ну, вот командующие же, да, белой армии, их было несколько таких ярких видных фигур, Алексей его достаточно быстро не стало, да, в результате болезни, но вот фамилия, которая на слуху, там, Деникин, Врангель, вот абсолютное ощущение того, что люди, в общем-то, в принципе, не предложили никакой, это стереотип, да, я сейчас знакомлю вас со стереотипом, могу ошибаться, что у них не было ни программы, ни, так сказать, каких-то конфет, условно говоря, для широких слоев населения, чтобы оно за, пошло бы, да, за этим движением белым да, непонимание того, чего они хотят э, в итоге, э, так сказать, обозначив своего врага в виде там, Ленина и э, красных, да, а что в итоге со страной делать, то есть э, если у э, большевиков были какие-то четкие сразу же, да, вот эти все декреты, распоряжения, э, пусть даже какие-то они фантастические, вот эти все истории о мировой революции, э, так сказать, о мире без границ там и так далее, э, вот это все, да, но вот Идей белых не видно, то есть что они хотели в итоге сделать со страной, и вот на отсутствие этих идей исписывают, по большому счету, сегодня многие историки, я так слышал, на поражение белого движения, потому что зажечь народ каким-то какой-то целью не, не удалось, я прав в этом смысле.
7: Вот, Сергей Валерьевич, я думаю, здесь очень важно проследить динамику формирования «Белого дела», потому что одно, допустим, одно положение у нас было в летом-осенью 2017 года. А другое положение у нас было, допустим, в Крыму белом, в Рангеле в 20-м или там в Приморье в 22-м а Программы появляются, программы очень развернутые Программы такие, которые, я не знаю, может быть, даже любое правительство, там, какое-нибудь зарубежное могло бы позавидовать Вопрос в другом, вопрос в том, что вот изначально, вы правы, да, это движение не столько за, сколько против То есть, контрреволюционный вот такой вот центр создается, который не принимает то, что в стране творится после февраля, после марта. И э, в одном случае, допустим, вот как большевики, выход видится в передаче власти. Они тоже не принимают политику временного правительства, естественно, да? Вот, они видят э, передачу власти советом. А приход к власти вот этой советской вертикали уже полностью полновластной, полномочной. А другая часть, вот, офицерская да, среда, прежде всего военная офицерская среда, потом к ним присоединяются кадеты. То есть кадеты сразу дают вот такую идеологическую программную подпитку. Вот она откуда появляется. Но тоже они как бы все-таки вторичные, первичные военные. А у военных главный тезис какой? Это война до победного конца. Это необходимость продолжения войны. И все, что ради войны, все для фронта, все для победы, да. вот этот лозунг, кстати, в то, в то время появившийся уже, он в их понимании важнее любых политических программ. И когда Корнилов выступает, еще вот второй как бы лицо уже по значимости после Алексеева, выступает там вот в качестве этого носителя, этой идеи «Войны до победного конца», то, естественно, вот это тоже воспринимается как некая альтернатива этому вялому, безвольному временному правительству. И, собственно, вот уже такой, получается, задел на будущее. То есть вот военная составляющая, она против Хаоса, она за продолжение войны. А потом к этому подстраиваться начинают уже политические программы. Но это позже происходит, да. То есть в этом смысле, конечно, белое движение в плане разработки программы, оно опаздывало опаздывала по сравнению с советской властью, по сравнению с большевиками, да, естественно.
1: Ну, мы будем об этом подробно говорить, друзья мои, в нашем проекте «Гражданская война». Важен также очень вопрос, понимали ли, понимали ли большевики поначалу, что офицеры, да, царские офицеры, ну, как бы, так сказать, им сложно смириться с такими переменами в жизни. Предпринимали ли что-то в, это, в этой связи, может быть, наладить какие то отношения или предотвратить создание белого движения? Василий Жан, Цветков, доктор исторических наук, с нами после новостей продолжим. Гражданская война. Друзья мои, так, Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Сегодня мы продолжаем цикл «Гражданская война» и э, говорим о, о формировании белой э, армии, белого движения под руководством генерала Алексеева, который э, был правой рукой Николая II в ставке, да, э, в ставке э, на фронте. Э, я напомню, что шла Первая мировая война. Василий Жанч, так вот... Э, Мы имеем документы сегодня и понимание того, что э, об этом сопротивлении, сопротивлении так называемых бывших, ну, в общем-то, дело может э, рано или поздно э, дойти. Понимание этого у большевиков. То есть э, или или количество этих сопротивленцев считалось несущественным, поэтому на офицеров, например, не обращали внимания. Считалось, что их настолько мало, что и ничего они сделать не смогут.
7: Конечно, было понимание, потому что Ленин исходил из э, тезиса, что гражданская война – это высшая форма классовой борьбы. А коль скоро идет классовая борьба в форме, в том числе, вот прихода к власти, э, установления власти Советов, э, то, естественно, она разгорается, естественно, переходит фазу гражданской войны. Раз так, то появляется сопротивление, э, как тогда и говорили, определяли свергнутых эксплуататорских классов. И вот в форме этого сопротивления как раз им виделось начинающиеся белые движения. Иной вопрос в масштабах вот этого сопротивления. То, что оно происходило, то, что оно начиналось, то, что оно формировалось, это Ленин абсолютно не смущало. Наибольшую опасность, наибольшее такое вот опасение у него вызывали казаки, казачьи области, Потому что словосочетание «русская вандея», которое появляется вот не, даже не в октябре, она появляется раньше, она появляется еще осенью 2017 года, в частности из-за, из-за позиции донского атамана Каледина, но об этом чуть позже вот можно сказать, она, она как бы давала такое представление, что рано или поздно вот именно с этими областями, с казачеством прежде всего придется столкнуться.
1: Ну, Василий а вокруг... Жанч, а, а... а было ли Какое-то, какое-то четкое представление какой, Какая может быть Роль вот этих частей Населения, да, этих социальных Слоев а, в новом государстве а, То есть И какие-то пряники для того, чтобы Они эту новую власть поддержали Потому что а, фабрики рабочим Да, <с standby> так сказать Земля крестьянам, так сказать Вот эти товарищи все довольны, хотя надо понимать Что рабочих-то было в стране не, не густо Да, все-таки у нас э, крестьянская сторона была на тот момент, М-э, да, ну, хорошо, земля крестьянам, да, они довольны, а вот э, как виделась-то судьба, в принципе, офицеров, э, да, например, э, ну, дворяне, понятно, их там немного, сколько там, 3% было их там, не знаю, полтора-три, да. э, вот, что-то в этом роде, да, казаков тех же, вот, да, вот, э, и как, как, как виделось-то, что они будут делать в новом государстве, или предполагалось, что они все смоются?
7: Вот очень хороший вопрос, Сергей Валерьевич, потому что как раз вы попадаете в точку вот эту социальную базу будущего белого движения, рассматриваем, ядро. Дело в том, что у Ленина еще до 1917 года, да в общем-то не только у него одного, это в целом был тогдашний такой вот социал-демократический марксистский тезис. О том, что э, аппарат э, прошлой власти, э, который существовал до революции, то есть это власть какая? Это царская власть. На что она опирается? Она опирается на силовые структуры в виде, естественно, офицерского корпуса, прежде всего, который достаточно корпоративен, который очень консервативен, даже несмотря на тезис вот армии вне политики, все равно настроения консервативные у большинства офицеров, поэтому с ними договориться, вот из них там я не знаю увидеть каких-то декабристов, договориться с ними насчет того, что вот будет там новая власть опираться на них именно, да, советская власть на офицерство. Ленин, ну, не представляет возможным и большевикам тоже очень многим они считали в принципе что весь этот силовой аппарат э, то есть аппарат подавления аппарат эксплуататорского государства должен быть э, ликвидирован а мы можем а
1: понимать мы можем понимать численность вот примерную вот этого э, по ленински видимого аппарата подавления ну о каком количестве народа идет
6: речь
7: Здесь количество, в общем-то, такое довольно относительное, но, во всяком случае, не миллионы, конечно, но десятки, сотни тысяч этого, это точно, потому что, если брать вообще всю вот эту систему, начиная от центра и до последних-последних там становых приставов, да, каких-нибудь в селе, в деревне, то вот примерно такая, такая Ну, я имею в виду, пол...
1: Василий Жанович, еще плюс казачество, я имею в виду, ну, то есть, все-таки да. речь-то идет не о, не, там, не о сотне человек, да?
7: Так вот почему казаки? В чем тут вот была особенность важная? Казачество это сословие и сословие, имеющие достаточно заметные ярко выраженные привилегии. Какие? Привилегии, которые сами казаки объясняли тем, что это привилегии крови. То есть они служат, они отдают свою жизнь за государство, за империю, за царя, за веру царя Отечества, но при этом государство обеспечивает их землей, государство обеспечивает их какими-то льготами там по службе, жалования платит, допустим, еще какие-то там существуют привилегии. Так вот, в контексте борьбы со словными привилегиями, С тем, что провозглашалось, в том числе, вот этим декретом ноябрьским об отмене сословий звания чинов, виделось и то, что вот эти привилегии казачьи, привилегии, они не должны существовать в новом государстве. И отсюда вот уже корни вот этой будущей политики расказачивания. Которая, конечно, усиливала элемент вот этого противостояния, элемент гражданской войны. И был вопрос только в том, что вот можно ли казачество изнутри расслоить каким-то образом. Как это было сделано с крестьянством, с тем же самым, да, то есть там ведь по линии крестьянства тоже все не так однозначно. Не крестьяне в целом, а крестьяне-бедняки, середняки и кулаки. А вот и у казаков, в общем, тоже был как бы такой тезис, что давайте мы казачью бедноту, казачьих фронтовиков, там, допустим, казачество Верховья Дона, вот на это тоже, кстати, делала ставка, там Усть-Медведевский и округа, например, уже границы с Воронежской губернией. Вот, может быть, на них мы как-то будем опираться против зажиточных казаков, против казачьей верхушки, казачьей старшины. Вот это была такая схема действий, которая должна была привести ну к тому, что советская власть на Дону тоже установится. Потому что иначе бы не было ревкомов донских, не было бы вот знаменитых подселков Кривошлыкова, героев Тихого Дона, да, шолоховских, ну и так далее. То есть вот это вот все тоже учитывал Ленин. Но то, что неизбежно будет сопротивление, неизбежно будет конфликт, и скорее всего это будет именно на казачестве основано, насчет этого никто иллюзий не строил.
1: Василий Женевич, еще раз возвращаясь к пониманию Владимира Ильичом, что декабристов из офицеров не выйдет, да? Вот то а, судьба-то была какая? То есть, какие-то были конкретные планы, как поступить-то с этими со всеми лишними людьми?
7: Только так же, как и в отношении чиновников. Вот мы с вами говорили, помните, по отношению, допустим, к директорам заводов, к директорам банков, да, каким-то. То То есть они теряют свой статус, свою сущность как эксплуататоры. Им они лишаются возможности получать какую-то прибыль, да, прибавочную стоимость себе. И остаются просто техниками, остаются спецами вот так же и с офицерами тоже они э, теряют свои привилегии они должны еще пройти процедуру э, избрания доверия со стороны солдат вот с этой целью кстати вводятся выборы командного состава в конце семнадцатого года и вот если э, солдаты доверяют этим офицерам если они их выбирают а офицер может быть там совершенно не обязательно что это командир полка может командиром полка стать новым э, какой-нибудь прапорщик вчерашний там какой-нибудь семинарист, все что угодно. То есть главное, чтобы у него доверие было к солдатам, они, военный профессионализм здесь уже вторичен. И тогда вот они тоже становятся этими спецами и в, входят в новую уже систему, в, в новом качестве. То есть, а, те, которые, а,
1: а те, которые не выбираются.
7: А те, кто не выбирается, все идите куда хотите. То есть мы вам предоставим возможность заниматься каким-нибудь мирным ремеслом, там варить гуталин, я не знаю, торговать на рынке. Все, то есть ваш статус он, это вчерашний день, вот примерно так.
1: Uh-huh. Ну, то есть это вот как э, история 90-х, когда, да, э, сотрудники научно-исследовательских институтов, которые очень горячо поддержали перестройку, да, вот требовали новой жизни, а потом поехали челноками в Турцию.
7: Ну, отчасти, да, может быть, похожие ситуации. Но в этого, кстати, опять же, более глобально, если рассуждать, то любая революция и гражданская война – это огромная передвижка социальных прослоек. Это, с одной стороны, социальные лифты, которые возносят наверх людей до этого абсолютно неизвестных никому. А с другой стороны, те же социальные лифты опускают вниз тех, кто находился наверху, кто имел какие-то привилегии. То есть это это постоянная вот это рождения и рождения нового мира, но рождение нового мира не просто так, не в пробирке в какой-то, а вот в этом вот массовом огромном охватывающем всю страну процессе.
1: — При помощи варения гуталина. Вот, Василий Жанч, так вот, возвращаясь к нашему герою, генералу Алексееву, да, вот конец 17 года, там, ну, я уверен, что есть же документы, да, и в том числе в эмиграции, какие шаги он предпринимал, чтобы вот консолидировать тех, кому не хочется варить гуталин?
7: Ну да, безусловно. А почему про Гуталин? Потому что это очень распространенный образ Алексея Николаевича Толстого в хождении по мукам. Там такой был Тетькин, соратник Рощина, известный, да, Рощин, герой. И вот он как раз варил Гуталин в Ростове, когда они туда приехали. Ну, потом Тетькина, видимо, мобилизовали, все равно Белый, естественно, уже офицером-то остался. Да. Так вот, значит, что касается Алексеева, здесь мы должны обязательно отметить создание им, ну, по сути, с его благословения и при активном его участии еще весной 17 года, очень такой разветвленный, достаточно представительный, я бы сказал, и пользующийся финансированием, то есть деньги давали, организации. Организация называлась «Союз офицеров», «Союз офицеров армии и флота». Алексеев был ее почетным председателем. Ну а фактическими формальными там лидерами были, например, такие люди, как полковник Лебедев. А Лебедев нам будет еще, он нам встретится как начальник штаба у Колчака, потом переедет в Сибирь. Такой был Реснянский полковник, тоже германландский гусар. Ну вот он занимался контрразведкой в частности в этой организации, очень интересные воспоминания оставил. Uh, и uh, те офицеры, вот, генералы, да, которые в принципе тоже сочувствовали вот, необходимости продолжения войны до победного конца uh, И при этом все-таки считали, что уже нужно делать какую-то действительно организацию, какую-то структуру Ну, по подобию политической партии uh, И вот этот союз офицеров, он имел свои ячейки практически во всех uh, крупных воинских частях То есть это была
1: явная партии. организация, не тайная
7: Нет, она, но как бы она была как айсберг некий, да, то есть вот верхняя часть айсберга — это та структура, которая формально ничего против Временного правительства не высказывала. Единственное, она критиковала Временное правительство за то, что она, э, эта структура, да, критиковала, что Временное правительство не очень последовательно. э,
1: Да-да-да, а что что было под водой, э, совсем скоро узнаем. Василий Жаннович Тветков, доктор исторических наук, с нами. «Гражданская война». Друзья мои, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Мы сегодня говорим в рамках нашего проекта «Гражданская война» о формировании Белой гвардии, Белого движения. И вот союз офицеров. Ну, тут надо подчеркнуть, Василий Жанович, да, что после февральского переворота у нас возникло огромное количество всякого рода, рода союзов, да, профессиональных, и союзы каменщиков, и союзы врачей, и юристов. И, конечно, Союз офицеров, но в принципе, в эту палитру он вписывался достаточно элегантно. Своей верхней частью айсберга. А что же было внизу?
7: А внизу было, кстати, я добавлю еще, были даже попытки идеи создания Совета офицерских депутатов. Но это очень такая незначительная была эпизод революционных событий. Тем не менее, так вот, внизу Союза были массовые такие вот контакты. А, причем контакты важные в каком плане? Контакты с политиками, контакты с финансистами, контакты с какими-то там потенциально возможными сторонниками вот этих силовых действий в отношении либо революционеров, если это понадобится, да, тех же самых большевиков, либо в отношении даже временного правительства, если вдруг возникнет такая необходимость. Потому что Керенский, когда а, объявлял Корнилова изменником, Ну, я не хочу сказать, что здесь он действовал прямо вот стопроцентно без оснований. Основания какие были? Основания были такие, что он подозревал, вот, что за Корниловым, не сам даже Корнилов важнее был, а вот за Корниловым стоят структуры, которые в принципе заинтересованы и в том, чтобы и Керенского, может быть, тоже кем-то заменить, более радикальным, более сильным, более волевым человеком. Вот он и решил, что это некая контрреволюция справа. Она у него персонифицировалась в Корнилове, но по сути это вот этот союз офицеров, который, да, действительно, он не симпатизировал временному правительству. И вот если говорим в частности о финансировании, уже после гражданской войны во Франции были опубликованы свидетельства. Ну там, собственно, уже нечего было скрывать, потому что понятно, что все уже закончилось. Свидетельства, например, таких деятелей, как Путилов знаменитый наш Путилов, да, а другие там тоже те, кто участвовали, вот полковник Новосильцев, например, ну эта фамилия наверное, никому ничего не скажет, Путилов известно, а Новосильцев нет. И вот, тем не, не путайте, менее... не
1: путайте с Новосильцевым.
7: (связывая) Да, который был в служебном романе. Так вот, эти люди, эти структуры, они добились того, что как раз Путилов, Вышнеградский и Каминка, вот такие три бизнесмена, ну, олигархи тогдашние, можно было бы их так назвать, они решили создать фонд, и этот фонд финансировал союз офицеров на случай того, что вот будет необходимо какие-то действительно расходы, связанные с новым, может быть, возможным государственным переворотом. Даже так. То есть, ну, был расчет на то, что потом вот они, естественно, оправдают себя, эти расходы, когда изменится власть, когда будут ликвидированы советы, ликвидируют большевиков и так далее. Василий Жукович, маленькая
1: ремарка, а те же олигархи, они стояли за февральским переворотом? То есть я имею в виду такого рода финансовые кукловоды, они просматриваются вами вот в событиях начала семнадцатого года?
7: ну и если считать э, олигархом, в общем-то, не таким уж бедным Гучкова, ну, а у него хороший был капитал, у него из-за границы они были, что, кстати, позволяло ему потом э, во время уже гражданской войны оказывать финансовую поддержку многим структурам, э, вплоть даже до Кронштадтского восстания 21 года. Так вот э, тут действительно можно было бы сказать, что в какой-то части да. Но вот именно Путилов, там Вышневградские Каминка, здесь скорее была такая будирующая идея, э, тем более. У Путилова был повод для обид на власти, ведь у него же завод секвестировали, путиловский тогда да, он же перешел в казну, вот, был определенный повод для недовольства, но э, не на уровне массовых протестных движений, не на уровне вот каких-то забастовок, вот здесь уже, э, вот в, в низовом уровне, да, там господство было у левых партий, это и социал-демократы, это и и подполье, подполье большевиков так вот и Ленин как раз я просто еще раз напомню вот эту фразу, что в феврале слились как раз два потока антисистемных, это поток сверху, то есть антипротестный, да, вот собственно тот, что выражал собой Гучков с попыткой его переворота и низовой протест, низовой вот этого вот движения и вот эта точка бифрукации, да, условно можно было бы назвать, она привела к февралю-марту но уже после февраля-марта вот эти бизнес-люди они поняли, что нужно что-то более активное предпринимать. Не просто сидеть и ждать, когда там власть изменится, когда там государь-император соблаговолит может быть сделать министерство доверия, на что они рассчитывали многие, а уже просто самим самим действовать и самим создавать вот эти потенциально возможные структуры и поддержку оказывали Союзу Офицеров. Правда, эта поддержка, вот тоже важный момент, она не, не принесла ожидаемого результата, потому что опять же в тех же самых статьях, вот которые они публиковали в парижских газетах о возрождении, в частности, эмигрантской газете, они отмечали, что очень большая часть денег, которые они направляли в Союз офицеров, расходовалась, ну, мягко говоря, не по назначению. То есть это были деньги, за которые можно было там в ресторане прокутить, но не, допустим, купить какую-нибудь там типографию для производства листовок.
1: Вот так вот примерно
7: То есть э, ну, финансисты разочарованы были отчасти в деятельности этого союза Но тем не менее то есть, лично... то есть
1: Василий Жадыч, то есть террористы из э, партии эсеров Они все-таки не так, э, не так проматывали бабки, да, которые им спускали да, сказать, вот, олигархи да. Хорошо, Василь Жан, продолжим в следующий раз наш цикл "Гражданская война". Василь Жан Светков, доктор исторических наук, на сайте радиомайк.ру. весь в вашем распоряжении в
3: любое время.
0: Основано на реальных событиях.
1: Друзья мои, вновь мы встречаемся в нашем эфире с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук. Егор, как всегда, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, друзья.
1: Да, ну и сегодня мы пойдем за Егором в глубь времен. Да, потому что последние наши программы были посвящены событиям, ну, скажем так, относительно близким к нам. Мы даже и 20 век исследовали. А вот слово о полку Игореве, естественно, произведение, которое все со школы, я надеюсь, помнят, по крайней мере, название. Вот. И о том, что происходило на Руси в 12 веке, наша раздробленность, да, вот, об этом обо всем мы попытаемся поговорить. Егор, прежде всего, конечно, хотелось бы вернуться вот к истории, Истории обнаружения этого произведения, да, были же попытки, как обвинить, так сказать, это произведение в том, что оно, как говорится, не аутентично, мол, да, типа да, сочинили, точно, наверное, да. сочинили, так сказать, славянофилы, <laughs> условно говоря. А вы как вот смотрите на этот спор некий? Этот
8: спор разрешен был примерно 10 лет назад в работах моего коллеги, профессора Московского университета Андрея Залезняка. Ныне, к сожалению, покойного он очень убедительно доказал, что это памятник 12 века. Но действительно, спор этот был на протяжении 200 лет. И, в общем, история обнаружения этого памятника и то, что дошел он, До нового времени всего в одном экземпляре, всего в единственном списке 15 века, то есть отделенным от создания произведения аж тремя веками, это вызывало и даже до сих пор у некоторых исследователей вызывает вопросы. Но, повторяю, после системы доказательств, которую предложил Залезняк, теперь уже этот вопрос можно считать разрешенным.
1: Егор, почему же же действительно тогда между действием в произведении и вот написанием прошло столько времени? То есть, как вот объясняется такая вот такая такая пропасть трехсотлетняя?
8: если быть точным, то, скорее всего, написано-то оно было сразу, так даже в 12 веке. Но ну, Напомню нашим слушателям, что вообще слово повествует о неудачном походе одного русского князя Игоря. Он правил в Новгороде-Северском, это сейчас город на территории Украины, и это был поход 1185 года на Половцев. Поход окончился разгромом Игоря и его брата Всеволода, и это было страшное поражение, когда впервые за всю русскую историю, князь попал в плен к половцам, а войско было почти совсем уничтоженным. И написано, скорее всего, оно было сразу, потому что слово содержит множество деталей, доказывающих, что либо автор был непосредственным участником похода, либо был близко знаком с участником, и тот рассказал ему, ну, вплоть о том, в какую сторону дул ветер э, во время боя, и это одна из причин, которые летописцы называют поражение и так далее. А вот потом оно переписывалось, таким образом распространялись скрининги в Древней Руси, И вот тот список, та копия, которая дошла до нас, она датирована 15 веком. И вот что произошло с оригиналом, почему дошел в единственном экземпляре, почему действительно аж три века отделяют э, вот этот список от оригинала, не сохранившегося, но это какая-то большая загадка. И даже, я бы, наверное, сказал детектив, а не загадка
1: егор а ветер имеется в виду значение ветра ведь мы понимаем что люди сражались при помощи лука и стрелы да. ветер влиял на полет стрелы именно да
8: да да совершенно верно ночь прошла и кровяные зори возвещают бедствие с утра тучи надвигаются от моря на четыре княжеских шатра то есть четыре русских предводителя и сильный южный ветер тучи на них движутся и действительно во время боя получилось что ветер благоприятствовал половцам
1: Егор, ну вот слово половцы, оно всплывает в современной, так сказать, нашей, так сказать, медийной среде, скажем так, да, половцы, печенеги, мы можем сегодня представлять, что это были за племена, и и главный вопрос, угрожали ли они так сильно, вот вы говорите, да, что князь с территории, которая сейчас является частью там, ну, входит в границы современной Украины, вот, где они обитали и почему между ними была вражда? Потому, насколько понимаю, все-таки расстояние между ними было достаточно большое, да? вот вот, географически.
8: Половцы это кочевое племя, хотя действительно сейчас оно как-то медийно активизировалось, в действительности сейчас уже половцев никаких нет, они были в 13 веке уничтожены, поглощены вернее монголами и последнее сражение между половцами и монголами в нем и русские участвовали, это битва на реке Калки и русские половцев поддержали. Кстати сказать, и это такое кочевое племя. К сожалению, о нем не очень много известно, потому что оно было бесписьменное, то есть они не оставили нам письменности. Но то, что мы знаем по русским источникам, в отличие от монголов, да, половцы, безусловно, враги, да, безусловно, нападали на русские земли, и в слове о полку Игореви, не случайно названные поганые, поганами называет автор половцев, но это были такие друзья-враги. Поэтому с ними вступали в э, э, династические связи, русские князья брали себе жен, половчанок, и вот они то ли друзья, то ли враги, вот то, чего потом не было с монголами. вот С монголами была более строгая такая история, и никто из русских князей, там, я не знаю, не брал в жены представителей новых кочевников, которые пришли, а вот с половцами были такие друзья-враги.
1: Егор, правильно ли я понимаю, что они промышляли набегами разорительными, да, да? ну, то есть э, ограбить и отвалить? Как да
8: и с ними было очень тяжело воевать потому что а, ополовцы а, передвигались этими своими аулами то есть как таковых городов не было и в результате почему князь святослав в слове о полку игореве один из героев говорит про игоря и всеволода что ж вы дети натворили мне и моим серебряным Сидинам. потому что за два года до похода игоря был успешный объединенный поход всех русских князей наполовцев и тогда мы Раз, Они разбили половцев, и был подписан мирный договор, согласно которому русские не нападают на половцев, половцы не нападают на русских, границей устанавливается Дон. И Игорь, когда пошел в свой поход, он нарушил этот договор, и теперь половцы опять будут нападать, а с ними, как с кочевым народом, очень тяжело воевать.
1: Егор, вот можно ли говорить, вы употребили прилагательное или существительное русский, да, вот, а можно ли говорить в принципе о, вот, о русских как о народе в то время, вот в 12 веке, насколько, насколько мы были разнородными или наоборот однородными на вот этих на просторах, да, собственно, европейской России сегодняшней.
8: Слушайте, ну на самом деле это довольно сложный вопрос, и конечно, если совсем строго корректно говорить, то единого государства Русь уже не существовало, то есть вот то единое государство, которое Киевская Русь у нас называется, или Древняя Русь, оно к тому времени уже распалось на отдельные княжества, и 12 век, время действия слова о полку Игореве, это ну такой кульминационный момент феодальной раздробленности, хотя сейчас историки и феодальные не не употребляют слово, то есть просто кульминационный момент раздробленности на Руси. То есть фактически Киев уже не был столицей. И даже вот тот Святослав, уже упомянутый мною киевский князь, когда он говорит, что ж вы дети натворили мне, на самом деле они ему не дети. Игорь и волод не были детьми Святослава. В реальной истории они всего лишь его двоюродные братья. Но важно показать вот такого патриарха, который сидит на киевском престоле и смотрит за всей Русью, потому что автор показывает, что страшная беда для Руси это раздробленность. То есть были отдельные княжества и столица в каждом княжестве своя.
1: Егор, а в чем вы видите вот причину вот этого разделения да, на мелкие части единого некогда государства, ну условно единого? Это проблема в наследовании, проблема в наследовании власти между там распределение между детьми и вот вся, вся эта вот история, да?
8: Да, но нужно понимать, друзья, что раздробленность — это закономерный этап в развитии любого государства. То есть любое государство изначально, очень, когда оно только возникает, оно очень агрессивно, и оно захватывает соседние территории и растет. И Русь этот период проходила с вот этого мифического Рюрика, которого когда-то новгородцы в 862 году пригласили, и примерно до Ярослава Мудрого. А после этого у любого государства наступает раздробленность. Это связано с чем? Это связано с нерешенностью династических вопросов, потому что еще не было четкого понимания, кто наследует власть, что власть должен наследовать только, например, старший сын, а по принципу, сложившемуся на Руси, лествичный принцип, наследовал старший в роду. То есть, например, не старший сын, а брат следующий. И из-за этого возникали споры. И это, конечно, экономические причины на это тоже влияют. Потому что господствовало натуральное хозяйство. Не было такого тесного обмена между э -э городами. И город может сам себя обеспечивать экономически. Все, что мы производим, мы то и потребляем. И это тоже станет причиной раздробленности. И социальные причины, конечно, важны. Потому что местные князья богаты и в состоянии содержать свою дружину а значит, в состоянии содержать армию, пусть нашего маленького княжества, и они а, отъединяются. Да? То есть они как бы объявляют, что они не будут больше входить в состав некогда единого государства.
1: Друзья мои, мы сегодня с Егором Сартаковым, кандидатом филологических наук, говорим о раздробленности Руси XII века и, конечно, анализируем слово полку Игореве. Егор, вы упомянули, ну, сказали такую фразу, что это касается любого государства, да, вот это разделение разделение, расщепление. А насколько мы в этом смысле были, ну многих этот вопрос волнует, созвучный со процессом в Европе и отставали ли мы тогда от европейских вот этих процессов социальных или, или нет, или шли в ногу, так сказать, со временем?
8: Вы знаете, ну, мы абсолютно созвучны европейским процессом, то есть европейские государства такие же переживали процессы типологически, как и на Руси. Что касается хронологии то если говорить именно о раздробленности и потом, потому что а следующий этап опять собирание, то есть после раздробленности наступит собирание, в нашем случае уже собирание вокруг Москвы, то есть Москва уже стала собирать эти земли, уже не старые столицы Киев или Новгород, то мы отставали хронологически от Европы, там эти процессы раньше прошли. Но это совершенно не значит, что мы отставали, например, в экономическом, политическом или культурном плане. Ничего подобного, друзья. Надо сказать, что до прихода Монголов, Русь как государство и социально, и экономически, и политически существенно опережала Европу. Вот я в этом контексте всегда привожу, мне кажется, очень яркий пример, это дочь Ярослава Мудрого, которую выдали Анна Ярославна, ее выдали замуж за французского короля, и когда, например, вот такой факт, они подписывали брачный договор, Анна Ярославна в конце по латыни написала «Анна», а он крестик поставил. То есть она умела писать, а он не умел писать, он просто крестик поставил. И она уехала в Париж, и из Парижа она пишет письма своему отцу Ярославу и пишет о том, как она скучает по золотокупольному Киеву, как красиво в Киеве как ужасно здесь, в Париже. Что она, она пишет ему, ты представляешь, здесь помои на улицу выливают. То есть в этом смысле, ну, явно государство Древняя Русь опережала, Киевская Русь опережала Европу, и монголы, когда пришли, они затормозили развитие русского государства, да, они законсервировали эту раздробленность. Если мы говорим о том, что раздробленность – неизбежный период а, в истории государства, то она проходит быстрее, чем она прошла у нас, потому что они ее законсервировали, но вместе с тем, как известно, не пошел дальше, он не пошел в Европу. И Еще иногда говорят о том, что это Русь его остановила, что вот он решил не пойти, да он не пошел туда, друзья, по одной причине, почему там в Европе делать было нечего, это были задворки мира. Ему эта Европа просто не нужна была, поэтому он и не пошел.
1: Ну, то есть в Париже на Монмартре, как говорится, круассанами и не пахло.
8: Не пахло, пахло чем-то другим.
1: Да-да-да. Егор, возвращаясь к слову о полку Игореве, а зачем, так сказать, в обход мирного договора, в принципе, товарищ-то пошел на половцев?
8: Да, надо сказать, что здесь Игорь, конечно, очень сильно не только для себя или для своего Новгород-Северского княжества, а вообще для Руси много плохого сделал. Но так, как показывает это автор слова, это было именно тщеславие. То есть вот он обуреваем тщеславием и вместе со своим братом Всеволодом они отправляются в поход на Половцев. И Игорь не случайно Всеволоду говорит, нашу славу силой мы возьмем, а за ней поделим и былую. То есть мы и сейчас славы заработаем, мы припишем себе славу похода двухлетней давности, ну а в результате вышло, что вышло.
1: Uh-huh. А в плену, да, вот как принято было обращаться с пленниками в то время, если мы знаем, что э, вот уже монгольское да, нашествие, оно сопровождалось огромным разорением да, для людей, для народа, то что массово угоняли в рабство и, в общем-то, ж, жуткие, так сказать, творились вещи. Что происходило в плену тогда вот с нашими, как бы, так сказать, военачальниками Уполовцев?
8: Слушайте, но если говорить о военноначальниках, в частности, об Игоре, он-то в плену вполне неплохо жил. То есть мы плен представляем себе как тюрьму какую-то или как яму, в которой там его держали и кормили объедками. Ничего подобного. Игорь вполне себе неплохо в этом плену жил. И, может быть, это еще и объясняется тем, что Игорь был родственником половцев два половецких хана, Гзак. И Кончак, это два хана, которые в слове полку Игореве упомянуты и воюют против Игоря. Так вот, сын Игоря, Владимир Игоревич, был мужем дочери Кончака. То есть, получается, что Игорь сват вот этого Кончака. И хотя он был в плену, но жил вполне себе неплохо. И что еще, кстати, интересно, ведь Владимир Игоревич тоже идет в этот поход. То есть, получается, что Владимир Игоревич идет против отца своей же жены. В этот поход вот они такие друзья враги и не случайно в слове о полку игореве по этому поводу сказано когда наши проиграли это такая там, кульминационная высшая точка в произведении там очень красиво сказано не достала руси вина славный пир дружины завершили напоили сватов до пьяна да и сами головы сложили то есть, получается, что вино — это кровь, пир — это битва, и вот нам вина не хватило, нам крови русичам не хватило, бой закончился, сватов мы до пьяна напоили, они нашей крови много выпили, а мы головы сложили. Потому что он действительно сват.
1: <свят> а, в итоге, я так понимаю, что нашему главному герою пришлось бежать да, из плена, бежать из него, несмотря на то, что условия были, как говорится, стерильными, да, ну с точки Но... зрения того времени.
8: Ну да, действительно, Игорь сбегает, и здесь опять расхождение слова о полку Игореве с реальной историей, потому что, согласно летописям, Игорь бежал в свое родное княжество, Новгород-Северское, ну, в конце концов, там и жена его ждет, Ярославный, еще один персонаж слова о полку Игореве, а в произведении он бежит в Киев. И бежит по одной причине, потому что он раскаялся, он несет свою повинную голову своему отцу Святославу, чтобы повиниться, потому что автору важно показать, как Игорь поменялся, и важно показать, что феодальная раздробленность страшное зло, и мы должны обязательно объединиться. Почему поганые начали с победами приходить на русские земли? Потому что мы раздроблены, потому что мы грыземся друг с другом, да раньше такого никогда не было.  —
1: То есть получается, что вот в этой точке начинается расхождение, да, условно говоря, летописей и, ну, я имею в виду, изложение событий и уже вот художественный такой посыл, да, который который овладел автором произведения. —
8: Там несколько есть расхождений с летописями, они все в общем объяснимы. Например, в произведении инициатором похода Всеволод выступает, это он зовет, брат зовет Игоря, он говорит о том, «Всеволод был гнязь Курский», из Курска, он говорит «Так седлай же борзых коней, брат, а мои давно готовы к бою, возле Курска под седлом стоят». А в летописи инициатором был Игорь похода. Кроме того, явным расхождением с летописью будет сцена солнечного затмения, потому что в произведении, когда Игорь отправляется в поход, происходит солнечное затмение, и это природа, которая как бы намекает Игорю о грозящей ему опасности, и он не обращает на это внимания. А в летописях сказано, что солнечное затмение было, в 1185 году, но оно было через несколько недель после похода Игоря, так что, хотя авторы утверждают утверждает еще в начале произведения, что он будет объективно рассказывать о походе Игоря, и он будет не как баян, который воспевал когда-то подвиги русских князей, а я объективно покажу э, все, что произошло, а воспеть нам, братья, его, в похвалу трудам его Ираном, побылином времени сего, не гоняясь мыслью за баяном, но с летописями в некоторых местах он расходится и художественный вымысел использует.
1: То есть настоящий-то Игорь и не раскаялся в своем
8: нет, 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 конечно, настоящий Игорь не рассматривал Святослава как своего начальника, видел в киевском князе первого среди равного, да на самом деле это так и было, Святослав Киевский не играл существенной роли в политической жизни Руси 12 века, его власть носила чисто номинальный характер, и вот таким Дедом Морозом, таким патриархом, которым его показывает автор слова, это именно желание возвысить Киев, потому что на самом деле в 12 веке были и более великие князья, но, например, он упоминает князь, Князь Всеволода, большое гнездо князя Владимира Суздальского, это великий князь, про которого сказано, что он может Волгой веслами расплескать, а дом шеломами вычерпать. Или, например, он упоминает Ярослава Осмомысла, это отец Ярославный, тоже очень крупный князь, восемь иностранных языков знал. Но вот для него центром является Киев, а значит киевский князь.
1: Друзья мои, итак, сегодня в нашем проекте Основано на реальных событиях Мы э, говорим о произведении под названием Слово о полку Игореве Раздробленность на Руси 12 века э, Замысел автора И исторические события Как они были на самом деле С нами Егор Сартаков Кандидат филологических наук И после новостей и новостей спорта мы продолжим основана на
0: реальных событиях.
1: Друзья мои, сегодня Егор Сартаков с нами, конечно же, как всегда, доцент факультета журналистики, МГУ, кандидат филологических наук. Мы говорим о раздробленности Руси 12 века, слово о полку Игореве, как говорится, у нас на столе находится. Вот, Егор, и ну, любому, наверное, даже кто не помнит, как читал в школе слово о полку Игореве, известна фраза «плач», сочетание «плач Ярославны. да? Вот, эту, эти два слова приписывают, так сказать, в любую, вставляет в любую удобную так сказать какую-то, подписывает фотографию в интернет сегодня а что же она оплакивала его если в принципе она понимала что пропал то князь но ну, не на совсем и обращаются там с ним хорошо вот как вы ну его да,
8: но мы должны понимать с вами, друзья, что в данном случае Ярославна это художественный образ, который создает автор. И, конечно, образ Ярославны это такой общий образ всех русских жен и матерей, воплощенный вот в этом величественном образе плачущей женщины, которая проклинает или ненавидит войну. На самом деле это очень необычно для древнерусского произведения, что доказывает, что автор слова был, кроме всего прочего, еще гуманистом или даже, можно сказать, пацифистом, потому что они рассматривали войну как привычное дело. Воевали все, и война – это обычная, ну, такая, обычная работа. А, и вдруг появляется вот та самая Ярославна, которая осуждает войну, и если Игорь содержится в плену, хорошо, но а другие-то воины умерли. Это Я вам говорю, страшное поражение, там домой вернулся только каждый десятый воин после этой битвы, 9 из 10 погибли, и не случайно именно женщина оплакивает, то есть именно женщина такая антитеза войне, потому что женщина, чья функция давать жизнь, выступает против явления, которое эту жизнь забирает, и правда, ну, может быть, самый поэтический элемент слова Это как раз плач Ярославной. И, кстати, во многом может быть и самый загадочный элемент, потому что слово, мы уже сказали, создается в XII веке, когда уже два века, как Русь, христианизирована. В 988 году князь Владимир принимает христианство, но при этом плач Ярославной — это типичная языческая молитва, потому что Ярославна обращается к силам природы, к солнцу, к ветру, к Днепру Славутичу, чтобы они помогли ее любимому мужу бежать из плена и попросить. Ярославные они действительно помогают. То есть это такая языческая молитва к силам природы, и вообще язычества довольно много. Слово «Полку Игореве — это еще одна загадка произведения.
1: Егор, мы, когда говорим о более, ну, скажем так, близких к нам по времени произведениях, да, литературных, часто возникает у нас вопрос у меня, как современники, да, принимали эту поэму или эту, так сказать, повесть или рассказы или пьесу, вот, а здесь, конечно, здесь, конечно, говорить очень сложно на эту тему, но, тем не менее, вот э, слово о полку Игорю да, большая загадка в нашей истории, э, и, э, и литературовеческая и историческая. Э, вот в каких-то летописях, да, русских э, старых, там, 13 века, 14 э, каким-то косвенным образом упоминается это литературное произведение? Или вот этот такой как бы самородок, он появился, и нет никакого, ну, условно говоря, э, критического бэкграунда, говорится? современным языком
8: да на, на самом деле слово самородок здесь идеально подходит потому что точно автор слова отмечен был поэтическим талантом и это не очень характерно для авторов древней руси когда просто монахи записывали все что видели ну там что то записывали или летописцы а здесь явно человек был поэтически одаренный и как раз, ну ничего мы не знаем о том, что как в современнике воспринимали произведения, где, куда делся оригинал, или почему до нас дошел только единственный экземпляр этого произведения. И в этом смысле, мне кажется, очень хорошо наш известный исследователь древней русской литературы Дмитрий Сергеевич Лихачев называл слово о полку Игореве «окном в исчезнувший мир». Это правда, вот это окно в XII век, о котором мы практически ничего не знаем. Единственное, что... Uh, мы можем сказать по поводу того, как отразилось произведение. Есть другое очень известное древнерусское произведение. Оно было обнаружено уже после слова о полку Игореве. Оно называется «Задончина». «Задончина» повествует о победе uh, князя Дмитрия Донского, uh, московского князя на Куликовом поле, уже против uh, татар. И вот там автор явно был знаком с э, словом о полку Игореве, потому что там целые фразы взяты из слова, и просто замазаны ими Игоря, и вставлены ими Дмитрий, э, потому что теперь это все про Дмитрия Донского. Э, рассказывается, и противники подлинности слова о полку Игореве утверждают, что это наоборот, что это не автор задонченный списал со слова, а что это слово плохая подделка, либо изготовленная тем, кто нашел этот памятник в XVII веке Мусин Пушкин, либо кем-то из его окружения по Задонщине. То есть они просто взяли Задонщину и вымороли Дмитрия и вставили везде Игоря.
1: Но мы сегодня понимаем, что это самостоятельное да, произведение, за исключением цита- цитирования некоего
8: Да, конечно, мы точно понимаем, что это памятник 12 века, я повторяю. Ну, там, правда, детективная история, очень кратко ее расскажу. Что произошло? В конце 18 века известный собиратель древнерусских рукописей Мусин Пушкин вдруг объявляет, что он нашел новый памятник, связанный с походом князя Игоря, вот, значит, конца 12 века, но памятник никому не показывает. Мусин Пушкин такой историк-любитель, его просили профессиональные историки, в частности, профессиональные. Московского университета Кочиновский дать памятник на исследование. Он его не давал. Спрашивали, а где ты его нашел? Он никогда не говорил, но потом как-то выдавил из себя этот Спасо-Ярославский монастырь. И сейчас он официально у нас является монастырем, где якобы было обнаружено слово в Ярославле. На самом деле, последние находки моих коллег доказывают, что это был Кирилло-Белозерский монастырь, а не Спасо-Ярославский. Это Вологда, а не Ярославль. А в каком году ты нашел? Мусин-Пушкин путался. То 92 Называл, то 93-й называл и так далее. То есть, в общем, это, конечно, вызывало вопросы, а почему единственный памятник, а почему больше списков, почему копий, да, экземпляров до нас не дошло, никто не понимал. И, в принципе, эту загадку можно было бы разрешить сейчас, если бы до нас хотя бы этот список дошел. Но вся библиотека Мусина-Пушкина сгорела в пожаре Отечественной войны 12 года. И в том числе погиб единственный экземпляр слова полку Игореве. То есть, те переводы, которые делаются сейчас, Сейчас они все делаются по копии, которую Мусин Пушкин и два его секретаря сняли для Екатерины II. И, собственно, оригинала до нас не дошло. А вот что доказал академик Залезняк, почему я говорю, что теперь эту загадку можно разрешенно считать? Залезняк вообще всю жизнь занимался изучением берестяных грамот такая форма письменности, да, и он занимался ну, если по-простому говорить, выведением законов древнего русского языка. Законов, то есть правил. Он, язык мертвый. Мы, система, же да? Да, да, мы же не знаем, как строилась фраза, как организовывалось морфологические слово, как синтаксические словосочетания составлялись. А Залезняк на основе сопоставления этих грамот выводит эти правила, и, в общем, к концу жизни это была уже строгая система, выведенная этим блестящим ученым. И он применил эту систему к вот этой Екатерининской копии, и оказалось, что все эти правила там соблюдены. А это точно значит, что для автора памятника язык был живым. То есть, если признать, что это фальшивка 18 века, изготовленная Мусиным Пушкиным или кем-то из его секретарей, э, то это значит, что фальсификатор обладал невероятной лингвистической компетенцией по тем временам. А, ну, конечно, это невозможно. То есть, очевидно, это памятник 12 века.
1: То есть, фальсификатор должен был мыслить и говорить как человек, живший в 12 веке. Да.
8: Или раскопавший эти берестяные грамоты, выведшие уже эти правила, а потом закопавшие их обратно.
1: Да. Егор, вот как вам кажется, это произведение, оно должно было вот своих современников подтолкнуть к объединению, да, вот, чтобы чтобы покончить с этой враждой. И второй вопрос, какие в реальности условия должны были сложиться, чтобы вот эта междоусобная борьба, не не вражда, но борьба, она как бы прекратилась, и чтобы страна начала объединяться вокруг центра, то есть вот объективно, как это должно было подслучиться, и могла ли помочь этому просто вот воззвание некоего, ну, условно говоря, медийного человека, да, который обратился при помощи, э, значит, поэмы, да?
8: Да, кстати, это еще один очень интересный вопрос по поводу медийного человека. То есть, а кто написал? Мы автор-то не знаем. Кто написал? И там разные высказываются варианты. Сам Мусин Пушкин утверждал, что это Игорь написал. И поэтому он в заголовке Мусин Пушкин запятую ставил слово о полку, запятая, чье Игореве. Да, ну а что касается, друзья, воздействия этого памятника на современников, ну, конечно, он даже нас поражает. Потому что по сравнению с другими древнерусскими произведениями, конечно, слово о полку Игореве, это абсолютная вершина, это просто ну какая-то недостигаемая высота, но я, в принципе, далек от мысли о том, что вот литература может обладать таким влиянием, это вот Гоголь в это искренне верил, что литература может пересоздавать людей, когда, прочитав произведение, я вдруг пойму, боже мой, да я ж не так жил, не так делал, нужно поменяться, и нам нужно теперь всем объединиться. Не думаю, честно говоря, да история не доказывает нам, русская история, что вот После 12 века и после э, появления слова о полку Игореве, хлопы они все объединились. Да нет, тут новая напасть пришла в 13 веке. Это монголы, которые эту раздробленность законсервировали. А для того, чтобы уже началось объединение, процесс объединения вокруг нового государства, ну, там тоже целая должна сложиться... Системы условий и не последним из них должны стать личные способности и стали личные способности московских князей. То есть это орда, которая пропустила опасное усиление Москвы и напротив личные способности московских князей, которые смогли вокруг себя объединить и идеологически, и политически, и экономически в том числе объединить государство и на Куликовом поле вот это движение в 1380 году началось.
1: Егор, если учесть, что в Европе тоже проходили период да, раздробленности и объединения, там мы можем говорить, именно на европейских просторах, что также именно личность, именно такая харизма, как любят сегодня говорить, да, ну, в общем, способности конкретного человека, также повлияли сильно на вот формирование центров притяжения?
8: Вы знаете, я как сторонник... Высокой роли личности в истории Потому что известно есть Две противоположные позиции В том, что историю творят массы И личности в ней нет места Как любил Лев Николаевич Толстой Например, в «Войне и мире» он об этом пишет Ну да, я считаю, что, конечно, роль личности огромна
1: Но но я имею в виду Вот еще раз повторю вопрос В Европе также все происходило Или Или там экономические процессы Условно говоря, в кавычках, естественные Они сами выкристаллизовывали Вот так новую ситуацию
8: Нет-нет, в Европе процесс сходный, да, также все это происходило, только, повторяю, разница состояла в том, что над Европой не было вот этой внешней силы, в нашем случае монголов, которые были заинтересованы в этой раздробленности. То есть в том, чтобы стравливать князей друг с другом, чтобы запрещать им объединяться, если вдруг одно княжество начинает восстание, подавлять его с помощью сил другого княжества, вот этого всего Европа была лишена. И в этом смысле процесс происходил легче.
1: То есть поначалу э, Виной этой раздробленности в том числе Было, ну, ф, так сказать Тщеславие и формальное равенство Князей, а затем внешняя сила да, Которая не позволяла э, вот Развиться этим процессом, очень важным Для нашей страны э, Егор, с вашей точки зрения Вот э, Эта это, это эпоха замораживания Сдерживания да, развития страны она, она продолжается вот. То есть мы действительно так И э, вот в каких-то вещах вот отстаем, сказать, от именно социального развития, или мы, может быть, при Петре первом, так сказать, сумели что-то наверстать,
8: Ну, дальше наша история во многом носит догоняющий характер, и здесь либо у нас были разные эпохи, когда мы пытались догнать, либо, когда, понимая, что догнать невозможно, пытались объявить какой-то свой особый путь, что мы идем особым путем, не похожим на те дороги, которыми идут другие государства. Но, конечно, друзья, когда 300 лет нас искусственно замедляли, ну, если я вам сейчас предложу поехать, ну, сейчас, да, там, в пандемию никуда не предложу, но э, год назад предложил бы вам поехать в Париж или в Киев, ну, понятно, большинство выбрали бы Париж. А вот Анна Ярославна скучала по Киеву.
1: Друзья мои, друзья мои, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета. Весь наш цикл основан на реальных событиях на сайте radiomag.ru. Егор, огромное Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.